0: Con el auspicio de Funko Lucha y Pop. Síguenos en Instagram en arroba Funko Lucha y Pop. The Nerd Shop Chile. Búscanos en la web en www.thenerdshop.cl Amazon.com donde encuentras todo lo que buscas y más. Y todos los días de mi vida, el libro. Lanzamiento oficial 10 de diciembre de 2022 por Amazon.com a nivel global. Y también por Barnes Noble en los Estados Unidos. Presentan WWN Español, el podcast con Juan Díaz Garay. Bienvenidos a WWN Español, el podcast, señoras y señores. Tanto tiempo sin vernos, ya no son semanas, diría que son meses de ausencia del podcast. De hecho, mucha gente nos ha escrito tanto a del Wrestling como a mi Instagram personal, como a todos los lugares donde nos han podido contactar diciendo dónde está el podcast, los comentarios de, de YouTube, cuándo viene el podcast, cuándo análisis en Texas y si es que no van a hacer el podcast. Queremos escuchar la opinión del panel de todas las cosas que han pasado. No hemos perdido temas Brígido, no hemos perdido el Survivor Series No hemos perdido un montón de cosas Han habido muchas cosas en todo Lo que es los temas de horarios Tienen que entender que en Estados Unidos hay cuatro horas Más que en Chile, o sea, perdón, menos que en Chile Y también obviamente nuestros panelistas Están con todo lo que es fin de año y todas Las cosas, entonces hemos estado muy ausentes Ya, pero ya estamos De vuelta, les quiero anunciar Inmediatamente que si no sale la próxima Semana, en dos semanas más va a salir La edición de los UDL Wrestling Awards entonces, si tú estás viendo o escuchando este podcast en cualquiera de las redes del mundo de podcast, anda inmediatamente a la pestaña Comunidad del de canal de la Universidad del Wrestling y también a las historias de nuestro Instagram para que puedas participar en estas votaciones de las categorías de los Udel Wrestling Awards 2022 para que puedas participar también y ser escuchado y ser mostrado en nuestra edición especial del podcast de la premiación de lo mejor de lo mejor del 2022. Bueno, bienvenido, Alvarito y BJ Adams. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está todo? Por favor, esa va a ser la orden de intervención del día, Alvarito y BJ Adams. Eh, cuéntenme, ¿cómo están, chiquillos?
1: Oye, buenas noches, buenos días, buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando y viendo. Oye, yo creo que fueron como casi un año, Juan. De hecho, demasiado. Pero no, contento, han pasado demasiadas cosas. Creo que ha pasado como demasiado abajo del puente. Muchos eventos, muchos conflictos, muchos cahuines, muchos boches, mucho regreso innecesario. Que vamos sí. a estar profundizándolo cuando ya vamos a decir que estamos a punto, punto, punto entrar en el camino a Wrestlemania. Así, Así es. es. Vamos con Tuti.
2: BJ. ¿Cómo están queridos amigos? Por acá BJ Adams junto al gran campeón mayullero Juan de Acaray. Y Álvarito está aquí siempre en la Universidad de Wrestling, contentísimo de poder eh, estar nuevamente acá en el podcast, los echábamos de menos a todos. Y como dice Álvaro, en este caso ha pasado mucho eh, en el mundo de la lucha libre eh, y realmente ya tengo muchísimas ganas de, de empezar a hablar de lucha, ya necesitaba hablar con gente de lucha libre, así que con todas las ganas de, de empezar este podcast. Sí, no, primero que todo
0: quiero partir, ya que hablamos ya de los auspiciadores y los pusimos de la entrada. Quiero partir inmediatamente agradeciendo a todas las personas que se han suscrito al canal de YouTube de la Universidad de Wrestling. Llegamos a los 35 mil suscriptores. El sueño era llegar a los 25.000 a fin de año. Dijimos ya, 20.000 por último. Pasaron los 20.000, pasaron los 25.000, pasaron los 30.000 y llegamos a los 35 mil suscriptores. Las vistas como que han estado medias raras, como que suben, como que bajan, como que vienen, como que no vienen. Pero mucha gente ha estado poniendo sus ojos en la Universidad de Wrestling y hemos llegado a un montón de personas que no esperábamos y hemos llegado a los 35 mil suscriptores, así que agradecidos totalmente por todo lo que están haciendo por nosotros. Vuelve el sueño de algún día llegar a los 100 mil suscriptores. Muy lejano, pero el sueño está. Lo que está más cercano, sí, es el tema de los 50.000 suscriptores. Eso está más cercano. Todos saben que hay un sorteo pendiente para eso. Vamos a estar regalando un cinturón usado por Batista en los house shows de Europa por ahí por 2007, 2008, por ahí por esos años, y va a estar siendo regalado aquí, para los suscriptores de nuestro canal de YouTube, así que si aún no te suscribes suscríbete, marca la campanita, deja tu like, tu comentario comparte los videos, ayuda a que lleguemos el próximo año, ojalá antes de Wrestlemania a los 50.000 suscriptores, cosa que de alguna forma podamos sortear esto cuando estemos juntos acá, porque esa es otra cosa que lo hemos comentado, pero que no lo hemos dicho en el podcast la Universidad del Wrestling va a estar en WrestleMania. Vamos a estar haciendo un panel especial y vamos a grabar una edición del podcast única desde el Estadio WrestleMania. Sí, así va a ser. VJ Adams, Álvaro, Gokucho, yo y Diego Aranís vamos a estar ahí en lo que es WWE de Español, el podcast en vivo desde Los Ángeles, California, para que ustedes sepan, se viene algo grande, por eso es que estamos retomando el panel para poder empezar a prepararnos e iniciar en enero este camino a WrestleMania. Y hablando de camino a WrestleMania, en nuestro main event hoy día del podcast vamos a hablar acerca de los planes para Roman Reigns camino a WrestleMania, ¿ya? Eso es el main event de lo que vamos a hablar hoy día. Pero vamos a partir con algo que nadie esperaba y que al parecer nadie quiere. Me duele el corazón de decirlo de esa manera, pero Vince McMahon manifestó su deseo de volver a WWE. Ya manifestó su deseo de volver a WWE y lo dijo textualmente. Ya la polémica que en el pasado, sabiendo que hay como dos polémicas más encima, la polémica que en el pasado yo creo que ya es tiempo de volver a donde estábamos. Honestamente, no gracias. Ya Yo extraño a Vince McMahon, Sí, hay muchas cosas que la extraño de él sobre todo con estos regresos weones que está trayendo Triple H ya porque onda, por ejemplo, Hit Row para mí, honestamente un regreso estúpido e innecesario sobre todo después de ver la calidad de talento en el ring de Hit Row, vieron el botch que se pegaron hace como una semana dos semanas atrás eh, Big Dola trató de, de volar weón, no sé qué fue eso, casi se mató, ¿cachai? Entonces ha sido comentado en todos lados Mia Jim, ¿cachai? Otro talento, weón, que es como... Uh, ¿Qué hace acá, Medellín? ¿Qué tiene que ver con el O.C., cachai? Por último, tiene, se traía una mina ex-Rinophonor, weón, que estuvo en, el, en algo que ver con el, eh, con el ballet club de Estados Unidos, no sé... Pero Mia Jim, weón, ¿qué mierda tiene que ver Mia Jim? Aparte de eso, Mia Jim, weón, fuera de cámara, vale callampa, weón. Honestamente, la mina es súper conflictiva, eh, tiene sus, los comentarios bloqueados de todas sus redes sociales porque es una persona súper intolerante a la frustración, weón. ¿Cachai? Mia Jim le encanta que la gente le siga y le ponga like a las fotos del culo que sube, pero si tú no le comentáis cualquier cosa. Inmediatamente te bloquea, bloquea los comentarios y hace un escándalo y pone la foto en negro. Bueno, es una persona totalmente intolerante a los fanáticos, ¿cachai? Bueno, en todo sentido siento que es cero aporte, ¿cachai? Es como, por ejemplo, cuando entra al Instagram de Alicia Fox y dice leyenda de Dolly Dolly como... What the fuck, ¿cachai? Es como, no, ¿me entendí? esto no, no está bien. Hay otros regresos más, weón, que no los vamos a comentar, cachai. Volvemos al tema de Carrion Cross. ¿Dónde está Carrion Cross, weón, ahora involucrado en un feo de mierda con Rey Misterio que honestamente no está llevándonos a ninguna parte, cachai? Eh, no sé. Hay mucha cosa que de verdad siento que esto como que se escapó de las manos, cachai. Es como que ya están como trayendo tanta mierda, weón. Lo último que falta ahora y que es muy probable que pase es que traigan a Más Cardona, weón, cachai. Yo sé que a mucha gente le encanta este weón, pero yo lo encuentro lo más nefasto que hay. ¿cachai? Honestamente yo encuentro que Matt Cardona, weón, es extremadamente nefasto, es un weón que a sí mismo se cree espectacular y como va a empresas de mierda que no las ve nadie, que ni siquiera tienen control de televisión ni nada, es como la mega estrella de esas empresas de mierda ¿cachai? Entonces eso le hace subir el ego a él y hace que la gente lo autopuche a una weá que no es cierta, weón, hace poquito el weón se enfrentó a Reino por el cinturón de la televisión de ECW ¿Qué es eso, weón? Es un cinturón desactivado hace 21 años y los weones lucharon por el cinturón de la ICW de la televisión, weón, y después cuando weón lo ganó, lo tiró en un cartucho de basura, weón, ¿cachai? Y la semana pasada salió en un show en Canadá con el cinturón de la ICW con el Big Silver que tiene el, el, el este atrás, el, el, el alvarito atrás, weón. Guedón, ese, ese cinturón se desactivó con Ezekiel Jackson Si alguien va a aparecer con esa guay que sea Ezekiel Jackson ¿Por qué aparece Matt Cardona con el cinturón? Si el weón estuvo en ICW En los tiempos de ese cinturón Y valía tanta callampa que nunca tuvo una oportunidad real Por poder portar el cinturón Recordemos que su mejor momento en la historia Fue cuando el weón se robó El cinturón intercontinental en WrestleMania ¿Cachai? Y donde Juan salió del papel y descolgó la hueá de cinturón. ¿Cachai? Entonces es un, es un luchador que honestamente vale cualquier callampa, pero la gente lo ha hypeado tanto que el Juan incluso llegó a ser campeón de la NWA, pobre.
1: no y, y, y espérate, porque lo denominaron coleccionista de cinturones. O sea, Juan, al nivel de Kenny Omega, de ser un coleccionista de títulos, a compararlo con Omega decir, no, es que Zack Ryder también. O sea, bueno, Matt Cardona también es coleccionista de cinturones. Pero bueno, es lo mismo que hemos hablado con, no sé, puta, algunos luchadores que creen que porque se han ganado algún título en alguna empresa X son lo más grandes y los campeones mundiales, bueno, es como que te gané, no sé, eh, el campeonato el de vino la vino. competencia, bueno, de la junta vecinal, bueno, de allá. Como, weón, claramente te da con los canales esa weá, pues, weón, si lo no tenéis completo. Claro, es
0: como, ¿no? es como que yo, weón, me pusiera eh, los cinturones desactivados de la WCW, weón, y empezar a decir claro. que soy el campeón de la WCW, la televisión, y hardcore y toda la hueá, porque a ver quién chucha dice que no, weón, a ver quién me dice algo. Sí,
1: weón, no, y tenés espérate, tenés porque esto? mucho, mucho se habla del tema del Royal Rumble, demasiado. Yo creo que si he visto algún tema como de, más allá de lo que, bueno, después lo vamos a conversar, más allá del tema de puertas prohibidas y este tema. Matt Cardona, yo lo he escuchado demasiado como alguien que está dentro de las filas aparecer dentro de un Royal Rumble. Bueno, y el mismo hablando, lo dijo. Estamos
0: hablando que viene Matt Cardona, y si viene Matt Cardona, viene Chelsea Green. ¿Cachai? No olvidemos que, aunque ella sea un talentazo, porque la mina sea un talentazo, ¿cachai? No en el ring, no es tan talentazo en el ring, pero la mina tiene un, una personalidad, bueno, que es desbordante, ¿cachai? Pero también sabemos que la weón es tan tóxica como Tessa Blanchard en backstage, ¿cachai? Entonces, honestamente, real, ¿de verdad quieren llevar esa gente de vuelta? ¿Cachai? ¿Queréis llevar un weón como Matt Cardona que no le ha ganado básicamente a nadie? Y el weón va a querer básicamente estar en el main event de nada si el weón carisma casi no tiene, ¿cachai? Un weón de verdad que es muy inflado por la gente. Porque, a ver, yo lo veo desde el punto de vista de Estados Unidos. Yo vivo acá y acá hay una federación, en este, en este estado hay una federación que el dueño de la federación eh, trabaja con Impact Wrestling. Entonces él sale en Impact Wrestling, esta weá del de Brian Myers, ¿cachai? que tiene supuestamente un árbol del conocimiento, la weá, este güeyón como que sale con él. ¿cachai? Entonces, loco, tiene muchos contactos. Y en el show que hicieron, eh, hace como dos semanas atrás, que yo no pude ir porque estaba fuera del estado, eh, trajeron a Eric Bischoff, DDP, y Eric Bischoff hizo un seminario de wrestling en la mañana ese día. Y el main event de la lucha, del, del evento fue este weón contra eh, George Alexander por el cinturón de la TNA. ¿Cachai? Bueno, George Alexander es el campeón de Impact Wrestling en este momento, entonces Juan defendió el título contra él, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, en este pueblo, este loco es como un weón así como Full ¿cachai? Full ¿cachai? Porque el weón peleó con George Alexander, ¿cachai? Más encima el weón va a Impact Wrestling, aunque sea un joven Impact Wrestling, o en Impact Wrestling. Esto mismo pasa con Matt Cardona, la gente no entiende afuera de Estados Unidos lo que está pasando, ¿cachai? Matt Cardona va a empresas de mierda que no las ve nadie, a gimnasios culiados donde hay 30 gatos en el, en, en el público y el weón gana un título, porque es un ex WWE, ¿cachai? Obviamente le a dar el título a él para que, pa que ah, digan, oh mira, Matt Cardona fue campeón y así lo hizo como en 20 empresas de mierda que nadie ve y a eso le catalogaron el coleccionista de cinturones, porque Juan empezó a subir estado. Tengo una maleta y no me caen todos los cinturones. ¡Ay, oh, qué pesan estas cuestiones! Y sacó fotos como con 20 cinturones, Juan del hoyo, de Juan, ¿cachai? Entonces, claro, tú me decís lo que estaban comparando con Kenny Omega. Juan, Kenny Omega fue campeón de Impact Wrestling, que básicamente es TNA, que fue la empresa más grande después de WWE por muchos años. Fue campeón de AAA, que vale mierda, da lo mismo. Pero era campeón de AEW, que es la segunda empresa más importante del mundo actualmente en wrestling. ¿Cachai, no? Y el huevón fue antes campeón de, de Ninja Van Pro Wrestling, ¿cachai? Y el loco la lo ha hecho todo. Entonces, este es una mega estrella. Huevón Mascardona es un huevón pasado a caca, que se pone cinturones que nunca ha ganado y que la gente lo upa por eso, ¿cachai? Su mayor logro, huevón, fue tener un canal de YouTube con 200.000 mil suscriptores. Entonces, ¿de qué estamos hablando, cachai? lamentablemente no me extrañaría que con este nuevo régimen de Triple H lleguen hueones como Matt Cardona de vuelta a WWE y les digo, está pasando lo mismo que pasó con AEW, contrataban un montón de hueones y no sabían qué hacer con ellos si ahora traen a Matt Cardona, ¿dónde van a poner a Matt Cardona? esa es la pregunta, por el cinturón de los Estados Unidos, ¿van a enterrar a Tiori para dárselo a Cardona? ni cagando, ¿Van a, ¿van a hacer que Cardona le haga el pin a Gunter? por el cinturón intercontinental ni cagando lo van a poner contra Roman Reigns A Cardona Ni cagando po, ¿Dónde van a meter a Cardona? ¿A ¿Hacer segmentos de mierda en backstage? Porque es lo único que podría hacer Y no está el 24-7 Para que por último hubiera ganado esa weá No sé Pero yo siento que igual Los regresos de Triple H ya me tienen un poquito ya hasta las pelotas Y hay luchadores que deberían volver Por ejemplo, ahí volvemos a los luchadores necesarios Yo personalmente hubiera traído de vuelta A Tyler Breeze hay mucha gente que no le gusta a Tyler Breeze o que tiene un concepto equivocado de Tyler Breeze. Yo les digo, Tyler Breeze podría ser una mega estrella. El tipo es bueno en el ring, es bueno en el micrófono, tiene mucho carisma, es entretenido y el personaje del supermodelo que tenía en NXT, weón, esa weá level, level god, ¿cachai? Esa weá es god, ¿cachai? Ese weón tuvo que haber sido campeón de NXT muchas veces en el pasado. Yo hubiera preferido que él tuviera el cinturón antes que Sami Zayn, y bueno, la construcción que tenía ese personaje Era el único heel real de NXT Hasta la llegada de Kevin Owens ¿Cachai? Eso es lo que tienen que entender Era un weón espectacular Pero ¿Qué pasa? Que Vince McMahon no estaba ni al pico y lo chantó con Fandango empezaron a hacer esta weón de brisango ¿Cachai? Y toda esta mierda Entonces como Weón, no le dieron el uso necesario Pero ese personaje del supermodelo Weón, era una weón espectacular Era
1: una weón muy bien hecha Oye, el, el mismo weón que luchó contra Thunder eh, Thunder
0: Liger Exacto, esa te
1: wea... como esa lucha. ¿Cachai? Pero, mira, ahora que tú estás ahí, bueno, para dar mi opinión ahora, como para, porque ya tocaste todos los puntos de una, entonces, lo mejor. Eh, como la raíz, el tema de Vince, yo creo que estamos todos de acuerdo, o personalmente yo creo que no es necesario que vuelva. Más que nada, y, y el, me da risa lo que dice de que ya pasó, como que, weón, ¿sabes qué decía si la gente? Es como Caselli, así como, weón, ¿qué se han acordado del penal, weón? ¿Qué me pitía Así como, weón. <risa> Me funaron, me funaron como cuatro veces, que se van a acordar de la fona, weón. ¿Cachai? Pero ahora vuelve a salir más polémica, más polémica. Entonces, como que el tatita tiene que quedarse ahí, ¿no? ¿Cachai? Oye, tiene pero que salir... Esa es una
0: cosa que es real, ¿eh? tenemos sí. que ser Tenemos que ser bien honestos que en la comunidad de la lucha libre la gente tiene una memoria, weón. Pff, se acuerdan sí. de puras weá pero de las cosas como realmente importantes nadie se acuerda. ¿Cachai? Todas estas weas pasan al olvido. ¿Cachai? Por ejemplo, estos luchadores que se ven en el Speak Out. Sí, wean, sí, sí. Hubieron un montón de luchadores que salieron eh, y el único one que pagó los platos rotos fue Joey Ryan. Fue el único one que realmente lo hicieron mierda. E incluso Juan sí. estuvo sí. trabajando en Disney y lo funaron en Disney para que lo sacaran. Le, lo, el único one que pagó los platos rotos fue Roy Ryan. Joey Ryan. Todos los demás están todos trabajando.
1: Y, y ahí está el tema, ahí está el tema de la memoria que es frágil, porque lamentablemente el fanático ocupa la memoria solamente cuando la quiere ocupar. Porque ¿por qué Vince es Vince. ¿Y ahora por qué la mayoría? Por el pasado Por lo que hizo Vince, ¿cachai? Pero lamentablemente no se estaba demostrando lo correcto ¿Cachai? Entonces la memoria del fanático Es súper complicada, ¿cachai? Claro, y es por lo mismo bueno. Exacto, muy selectiva y es por lo mismo que estos regresos Son tan polémicos porque la memoria también de los luchadores O en este caso los creativos ¿Cachai? Yo por lo menos lo, el tema de los regresos Los veo como por un lado muy bien Y por un lado muy mal Encuentro que traer a ciertos luchadores Bien luchadoras encuentro que ninguna luchadora es eh, signo negativo porque antes de que fuese el tema de Sacha Banks con Naomi ya no había rostro femenino eso lo tenemos claro, ¿por qué? porque fue esta ola de despidos donde echaron a Tigan Nox, donde echaron a bueno, a bueno, este mismo Naomi con Sacha, etcétera, ¿cachai? Entonces, que traigan mujeres, que traigan féminas eh, bueno, aplaudible ¿cachai? bueno, que me traigáis a Candice LeRae, a Tigan Nox a bueno, Alicia Fox, bueno, tráeme a quien queráis pero ocúpalas, ¿cachai? Ocupalas Ocuparon a Shotzi so Quizás fue un chicle estiradísimo Innecesario, pero lo ocupaste ¿Cachai? No, no dejaste una una, un, un, una línea de roster Muerto, ¿cachai? Que es lo contrario De lo que está pasando con el roster eh, masculino ¿Cachai? Tenía Hit Row ¿Cachai? Tenía un Killer Cross que Ya calentó un poquitito lo de Drew McIntyre Supuestamente todavía se la tiene pedida A Roman Reigns, no ha pasado nada ¿Cachai? Entonces son como cosas innecesarias Dexter Lumis yo al principio siempre dije bacán pero llegó un punto donde el tema de ahora con Miz horrible ¿verdad? innecesario o es sea, asqueroso Reed, claro, mira yo por lo menos yo defiendo mucho a Bronson Reed porque el Juan es luchadorazo yo lo encuentro pero muy mira, luchador
0: mira. pero pasa okay.
1: pasa mi punto espérate para a terminar pasa mi punto pasa mi punto de que puedes tener mucho pero tratas de abarcar tanto que no aprietas ¿verdad? entonces ese, ese es como mi punto final el tema del despido y en este caso de contra recontrataciones Traes a luchadores que de, sí son muy buenos. Dexter Lumi, bueno, la raja, ¿cachai? Bronson Reed para mí también muy bueno. Pero no lo estáis sabiendo ocupar, ¿cachai? Quizás no sé si tengamos que darle después de WrestleMania, que es como lo que se trata de ver como que eh, después de... Que de resetean
0: las rivalidades.
1: Claro, es como este reseteo que siempre, modo universo de, del 2K, Empieza un nuevo universo, ¿cachai? 2.0 y empieza todo de cero. Espero que sea así. Pero como nosotros somos críticos y analíticos del tema, tenemos que analizarlo ahora con las piedras frías y calientes al mismo tiempo. Y las cosas están mal, ¿cachai? Están mal porque no se está tomando las decisiones correctas, aunque sea de relleno. ¿Cachai? Porque una cosa es que tú crees una hueá bien elaborada, que digamos, ¿sabes qué? Puta, me remonto al pasado, una storyline muy buena, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera para eso sirven, porque nos están ocupando ni siquiera de relleno, ¿cachai? Entonces, Claro, eso. mira, Bronson,
0: Ridwan, honestamente, yo nunca la encontré la gran hueá. Eh, weón, en NXT weón, yo siempre encontré un guatón más ¿cachai? como que es cierto, se movía bien y todo el tema pero como que era tan innecesario como Kid Lee, ¿cachai? que yo honestamente nunca le he encontrado la gracia a Kid Lee weón, ¿no? perdónenme los fanáticos de Kid Lee pero yo siento que es un guatón de mierda que no aporta nada weón, eh, tanto él y su esposa, mía Jin, de verdad que se, que se pierda cuando no, no aportan ni una wea al wrestling ¿cachai? en este caso Bronson Reed fue a Japón, primero fue a Impact Wrestling Después fue a Japón, weón le ganó a Okada ¿Cachai o no? O sea, pongámoslo en este contexto Okada es el Roman Reigns De New Japan Pro Wrestling Y Bronson Raid le ganó A Okada killing, ¿Cachai? Sin trampa, sin ni una wea? Entonces, este weón viene Super over, ¿Cachai? Viene super over Independiente si el weón es un weón de mierda No tiene gracia, no tiene carisma, no tiene micrófono y todo, Viene super over y viene a ser el lambón de Demis. Que al final va a terminar traicionando a Demis. Obviamente. ¿Cachai? Y enfeudado con Demis probablemente de aquí a WrestleMania. ¿Y después qué? Then what? ¿Cachai? Esa es la ¿Después qué? Que lo vaya a poner por algún título, weón. Pero si tenía un montón de weón en la fila por los títulos. ¿Cachai? Tenía un roster completo ya listo para, el, para la fila de los títulos. ¿Dónde encaja Bronson Reed en toda esta weá? ¿Cachai? Entonces, claro, lo de las mujeres como decía el venido todo bacán porque todavía weón, están perdidos los campeones en pareja. ¿Quiénes son las campeones en pareja? Nadie La, el damage control. El damage control. Weon, damage control que no controló ni mierda, weon Bailey nunca le pudo ganar a, a Bianca, weon Por favor, saquen el título a Bianca Esa,
1: esa wea fue realmente una humillación Porque ya terminé, te convertiste en la perra, Bianca, weon
0: Exacto, weon, y Bianca ya es muy atlética Todo lo que tú queráis, pero el micrófono da más cringe que la chucha Si hablamos del micrófono de Bianca, weon, que wea más cringe, horrible ¿Cachai? Aparte de eso, su reinado super fome Es como el de ser rolling campeón face, weon Qué weá más mala. ¿Quién quiere ver esa weá? ¿Quién quiere ver un Ser Rolling Face campeón, weón? Es muy mala esa weá. Es como Dinambros campeón. Weón, no. Esa weá vale callampa. No lo hagan más, por favor. Sáquenle el título a Ronda Rousey también. Weón, hay gente que está mendigando que regrese Charlotte Flair y le quite el título a Ronda Rousey, weón. Estamos llegando a esos niveles, ¿cachai? Donde tienen campeones de mierda. Literalmente campeones de mierda que no calientan a nadie. ¿cachai? Es cierto, Ronda Rousey, Ronda Rousey. La amo, me encanta todo el tema. Pero, weón, ¿qué tiene que hacer con el título? No tiene sentido, weón. El título de SmackDown debería enfeudarse de aquí a WrestleMania entre Ronda Rousey y Chaina Baszler. Chaina Baszler tiene que salir de WrestleMania con el cinturón de SmackDown. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo bueno para los negocios. Eso, eso es lo único que a mí me haría sentir que realmente esto vale la pena. Pero si están construyendo esta para después de darle el título a Raquel González, váyanse a la chucha. Weón. Porque Chaina veces no le va a ganar a Raquel González, ya la tiene muy over, ¿cachai? Braun Strowman, weón, otro regreso de mierda. Un, si hablamos de wea innecesaria, Braun Strowman. ¿Qué weá más innecesaria, weón, weón, cachai? Pero la gente se vuelve loca. Ojo, los gringos se vuelven locos, weón. Braun Strowman y homos son el segundo topic más buscado de la WWE. Bueno, o el tercero, si es que queremos meter a Roman Reigns a la ecuación. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, al final del día, ¿de qué estamos hablando, güey? ¿En qué mierda se está transformando esto? ¿Cachai? Yo no sé, güey, si, si Triple H, güey, realmente está haciendo las cosas tan bien como la mayoría que se lo succiona y dice que Triple H, God Level 20, 10, como le quieran decir a la güey, o no. ¿Cachai? Que boomer, este... que, boomer,
1: que boomer tu comentario, Juan, güey. <ríe>
0: Bueno, honestamente siento que esta weá no está tan bien.
2: ¿Qué opina el Brandon? Eso quiero escuchar yo. Es que nosotros tenemos que pensar que si bien Triple eh, H ya lleva un par de meses, yo sigo teniendo fe de que post WrestleMania cambia todo. Yo siento que ahí es como que todavía quedan los eh, ciertas cosas de... El mandato de Vince, que tiene que terminar porque ya estaban ahí. ¿Caché? Sí, estoy de acuerdo con, con sus comentarios en el sentido de que hay mucho regreso innecesario. Y de hecho, en un podcast anterior, yo... dime. Perdóname, Brandon. Acaban de tuitear que
0: Cody Rhodes va a estar en Raw hoy día. En el Raw, en el Raw recapitulación, acaban de tuitear que vamos a escuchar de Cody Rhodes hoy. No lo vamos a ver, estamos grabando esto a la hora de Raw, porque hoy día es recapitulación de Raw. Nadie quiere ver esa mierda. Entonces, van a meter a Cody Rhodes. Weón, ¿por qué hacen esto?
2: Pero tendría que
0: haber sido sorpresa, weón. Este tipo de weás son las weas que a mí me emputecen, ¿cachai? Esto tiene que haber sido sorpresa. Weón, nadie quiere que Cody Rhodes aparezca hoy y diga, voy a estar en el Royal Rumble. No, weón, lo queremos no. estar entrando 30... Eh, como John Cena en el maestro Square Garden, weón Esa weá queremos, no queremos al weón Anunciando su entrada al Royal Rumble La puta madre, weón, ¿cachai,
1: no? Eso. Yo eso lo único que espero es, De verdad, de verdad, súper en serio, lo único que espero es Este Royal Rumble, culiado, que tengo fe Que va a estar bueno, pero lo único que espero es que no anuncien. Mira, ya anunció Coffee Kingston, culiado Que va a estar, pero esa weá está lo mismo o sea, wea Es como... Bueno, pero pero espero, todos wea, los años, eh, todos eh, los años está, weón eh, Claro, es <risa> el tema de que Anuncien, ¿cachai, onda? Bueno, anunciaron que iban a estar las velas el año pasado Ahora este año, no sé Bueno Llegan a anunciar que va a estar Cody Para vender entradas Hermano, como está de hypeado lo que Está se soldado
2: de esa weá
1: Weón, ¿cachai? Sí. Entonces, pero bueno, filo, Brandon, tú estás ahí eh,
2: No, tremenda cagada Triple H, nada más que decir
0: no. <risa> Otra vez, pues bueno, te dais cuenta, ¿no? Otra vez
2: no, 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 pero Es que claro, es que mira Triple H la
1: madre no, tengamos, fe, tengamos fe de que va oh, a la gracia, alguna weá va a decir que su recuperación va bien lenta, no sé alguna weá
2: o puede que el weón, no sé, es que estamos eh, hablando es así claro. como al aire ¿eh? ¿cachai? porque no tenemos idea que hablar ni, ni estamos viendo pero eso voy
1: a, voy a estar atento al
0: Twitter por si sale alguna weá vale, vale, que lo puede que diga,
2: capaz que diga que no está listo para el Royal Rumble ¿cachai? una weá así y que aparezca igual una weá así, pero no sé eh, pero como les digo, yo creo que yo lo dije en un podcast anterior, retomando el punto, que yo no quería que Triple H se convirtiera en un nuevo Tony Khan. Que es como que se hace un gran anuncio, se hace un gran anuncio, regreso, regreso, y ya pierde la gracia. Ya pierde la gracia y la esencia de un regreso, sobre todo cuando trae bueno, estampenca tan penca innecesario. ¿cachai? Esto es lo que a mí me pasa. No... Si bien yo sentí que hubo un cambio en el sentido que las historias tomaron más más violencia, por ejemplo, más agresividad, se pusieron más serios, dejaron de hacer tantas payasadas, hay payasadas, pero no al nivel que había con Vince, eh, como que volvió levemente un poquito la Rodless aggression, para mí. Esa, esa sensación me da al principio. Y, claro, yo últimamente no estoy viendo mucho los shows, estoy viendo más los resúmenes de, de Roy y de SmackDown, más que nada por un tema de tiempo, pero, no sé, yo también lo lo veo en el sentido que, no sé, falta un campeón mundial presente en Raw, por ejemplo. Por eh, favor. Por favor. Eso, eso también es un punto importante, o sea, la base de, de un programa es su campeón mundial, para mí. Y si no está el campeón mundial, o si el campeón mundial, su, su aparición es estar sentado ante la cámara y hablar así. Y esa y eso, aparición para mí no, no genera nada. Quiero ver un par de combo una lanza en el estacionamiento... Quiero ver un segmento más interesante. Pero Quiero no puede luche, ser. Que, que no sea por el título, que luche. Que luche en pareja, si quiere, para que no se, no se canse tanto. Que luche en pareja, que luche en trío con lo uso, que eso. Pero. No sé si, mira, yo no soy tan, tan, tan conocedor de la lucha libre, y aquí no sé si Juan nos puede ayudar. Eh, yo no sé si Triple H tiene el 100% del poder de decisión en esto o el debe responderle a alguien superior a él en el tipo de decisión que él tome. Porque yo no me explico o si sea, es teniendo... Él, a, él, a la, él gente la cabeza
0: de... creativa, uh -huh. pero hay un directorio. Claro, que el directorio dice, no, esta hueá no va. ¿Cachai? Es que él, también él, puede... Ir en en por este ahí, caso la... En este caso, la última palabra la tenía Vince, ahora no la tiene Triple
2: H. Es que por ahí yo creo que va la cosa. Yo siento pero que. Tampoco,
0: por ejemplo, oye, pero es que tampoco podemos cerrarnos, weón, de que Triple H es la gran weá, weón. Si ya. No, sí. Si, ya ya no es el problema, que al final nosotros los fanáticos hemos hypeado tanto a Triple H como, weón, con esto se salvó todo, se salvó aquí. Y al final nos estamos dando cuenta que el weón lo único que está haciendo es trayendo a sus amigos de NXT, weón, ¿cachai? Lo cual en cierta parte no me molesta porque me encantaba NXT de esa época. El problema acá es que no están haciendo nada con los weones igual. ¿Cachai? Que le den televisión claro. no quiere decir que estén haciendo un buen uso de ellos. Ese es el punto. Pero es que, es pero el que por, eso mismo.
2: por eso mismo. Por eso mismo. Quizás él quiera hacerlo, pero no tiene la aprobación para hacer lo que él quiere. ¿cachai? Por eso era mi pregunta: de si él tiene que responderle a un jefe superior, porque yo desconozco la estructura en sí de WWE. Y quizá él quiera hacer lo que hizo, replicar lo que hizo en, en por ejemplo, en NXT cuando era Black and Gold, No sé, me imagino que en la casa de Triple H Kevin Owens campeón mundial le dio una terrible buena idea o Sami Zayn, campeón mundial, es una terrible buena idea, pero no, lo per no le permiten hacer ese tipo de cosas. Quizás yo creo que por ahí va, y no sé si lo estoy defendiendo mucho, pero no sé, trato de pensar que no, no es como que él, es que es que me cuesta al mismo tiempo pensar que algo que hizo tan bien en NXT no lo pueda replicar teniendo tan buen roster y teniendo el control creativo del main roster. Es como que no, no me cae en la cabeza que no lo pueda hacer. Es que tenéis que,
0: que, que pensar que el público de NXT es un público diferente al público de Raw SmackDown. Uh -huh. ¿Cachai, no? Estamos hablando que NXT es una weá chica que la ven 700 hueones con weá. ¿Cachai, a lo más? mil Y ya, punto. Mientras que Raw y SmackDown son programas que tienen más de 20 años de antigüedad y que son vistos por millones. Y que tienen contratos a nivel mundial. ¿Cachai, no? Entonces, al final, es estamos hablando que es, es otro público... Y aparte de eso, es otra estructura no solamente de lo que se puede hacer, sino de lo que se puede decir, de lo que se puede mostrar, de los contratos televisivos, de que no vaya a salir con esto y muchas cosas más. Entonces, claro, el Triple H de NXT tenía más libertad de poder hacer cosas, pero así todo, todos sabemos que NXT era más lucha que segmentos, mientras que Royce McDown son más segmentos que luchas y siempre ha sido igual. Entonces, eh, día, ese es el problema.
1: Claro.
2: Claro. No, sí sí es verdad en ese sentido mira si lo vemos en el lado positivo no, Triple H no ha sorprendido con otras cosas por ejemplo nadie le tenía fe a Logan Paul que me incluyo <ríe> me incluyo y en la era Triple H vimos un Roman Reigns contra Logan Paul que que realmente sorprendió o sea y al final fue una mezcla de lucha con muchos segmentos eh, y logró el objetivo también de, de, de justamente de un programa grande eh, Lleva conferencias de prensa, redes sociales, eh, Trending topic, generó eso igual Triple H. Entonces, sí, siento que se ha mandado cagada. Sí, hay que reconocerlo. No puedo defenderlo a, a muerte, pero... Pero tengo, le tengo fe que después de WrestleMania las cosas van a cambiar. Como que necesitamos que Roman... Yo siento que todo parte con Roman perdiendo el título y ahí puedes armar muchas cosas. Yo no sé si pierde un título, si pierde los dos títulos. Algo tiene que pasar con Roman porque... Eres la, literalmente la cabeza de la mesa Literalmente Y con él puedes distribuir las diferentes rivalidades Si se hace algo con los usos lo, Mira, es que... vamos,
0: a hablar, vamos a hablar de Roman Reigns Al final uh -huh. Pero en mi corazón Yo creo que Roman tiene que salir de WrestleMania Sin los títulos Sin ninguno, de los títulos. Sin ninguno de, los de los títulos Y tiene que irse a su casa
2: Un menos
0: que Unos tres o seis meses A su casa Pueden A bañarse, a la ducha Roman Reigns De verdad yo creo que después de Menia eso tiene que pasar. Regresos innecesarios y otras cosas que nosotros... teníamos que decir, Álvaro?
1: Sí, es que luego es quiero conectar con lo que viene ahora. Quiero adelantarme y quiero conect... dar el paso al siguiente punto.
0: Ya, dale.
1: Hay un video que yo lo he visto mil veces y lo voy a ver todos los putos días. Dominic diciendo mami cuando tenía el líquido de asca en la cara. Bueno, lo he visto, te lo juro, lo veo todos los días. Bueno, es que me encanta, me cago en la El, video, el
0: video que he visto todos los días desde Navidad, es el video de Dominic Misterio preso en el auto diciéndole ¡Mami, no no me la voy a poner en la cárcel! ¡Me van a poner en la cárcel! ¡Mami, mami! ¡Mami, no me la voy a poner en la cárcel! <ríe> a, no la en la cárcel. Oh, Hablando de este, el siguiente tema. Nosotros nos hicimos cargo de tirarle mierda mando poder a Dominic Misterio. Porque era cierto, o sea, el Dominic Misterio con Rey Misterio era una basofia, pero wean, asquerosa, del porte de una casa, o qué weá más mala, horrible, nefasta. Y luego a Triple H se le ocurrió esta idea de involucrar a Rey Misterio con el Judgment Day. Y de alguna forma recrear este mamacita de Eddie Guerrero con China
1: con Dominic Misterio
0: y Ria Ripley.
1: Que ojo, que no sé quién está más mamada, si Ria o China, porque Ria, ¿La siguen en Instagram? Mira. Mano. Ah, las dos tienen la misma onda.
0: Super mujer que es capaz de hacer cagar a un hombre como hizo cagar a Kira Tosawa la semana pasada. Las dos tienen la misma onda. Si me preguntáis a mí honestamente, yo que estuve en los tiempos de China y que era pendejo cuando China salía en la tele y todas las mierdas que uno hace cuando era pendejo, comparándola con Rhea Ripley, me gusta más Rhea Ripley. Honestamente. La encuentro más rica. Siento que tiene más
1: yo hablaba luchísticamente, la verdad, pero sí. Mentiroso,
0: weón. Nada, empezamos con la mierda. Por la cresta, weón. Por la cresta. Ya déjense, weón. Estamos hablando de lucha,
1: ¿verdad? A mí me sorprende el tema de Riri y Yo la sigo en Instagram. Se caleta de tiempo. No,
0: yo
1: tan caliente no soy. Sus trainings, weón, son brígidos. La buena, weón, entrena al nivel de body Murphy hoy en día. Sí, entonces a lo
0: que voy acá, a lo que voy acá es que al final, weón... ¿Qué jefe tribal? ¿Qué homos? ¿Qué la weá que sea? Es Dominic Misterio. Dominic Misterio es la búsqueda más grande de WWE en redes sociales. Es el trending de YouTube. Si tú buscas los videos de YouTube de WWE, los videos con más vistas últimamente son los que involucran a Dominic Misterio. En el Instagram de WWE, para que, para que podamos ponernos en contexto, porque esto pasó el día de la Navidad y yo estaba cagado la risa en el segmento este, donde va Edobiti, Misteri y Ria Ripley a la casa de, de Rey misterio otra vez, como en el día de Acción de Gracias, cagarle la Navidad, y el Rey misterio llama a la policía bueno, y se lo llevan preso. Está pineado en el Instagram, en WDOLI. Pero si ustedes van a los Reels, van a la pestaña de los Reels de WDOLI, hay un, ¿cómo se llama? Estoy tratando de buscarlo porque subieron muchos Reels en esta última hora. Eh, pero aquí está hay un reel de John Cena haciendo un FU a Brock Lesnar y tiene 976.000 vistas luego de eso hay un, reel de John, hay un reel de John Cena dándole a un niñito con cáncer una polera 899.000 vistas y antes de eso hay un reel de Ria Ripley que tiene un millón de vistas y si vamos más arriba, hay un video donde lena le está sacando la cresta por Heyman y tiene 900.000 vistas. De hecho, hay un video del Undertaker que subió hace poquito, Tanji Taker, con 722.000 vistas. Y antes de eso, está el segmento de Sami Zayn, donde se manda esa tremenda promo de SmackDown, con 400.000 vistas. Y el segmento de Dominic Mysterio tiene 4 millones de vistas, pues weón. ¿Cachai? Entre medio de todo eso, <risa> el segmento de Dominic Mysterio tiene 4 millones de vistas, ¿cachai? Bueno, más que el Undertaker, Brock Lesnar, John Cena combinados. Podéis creer esa weones, ¿no? El público... <risa>
2: <risa> el martillo Mysterio
0: es oro, ¿cachai? Es oro. Entonces yo voy, voy al punto, voy al punto que la gente odia tanto a Dominic Mysterio, weón. Que por meme, por meme ven esta weá y lo ven una y otra vez. Bueno, te lo digo, yo este segmento lo he visto por lo menos veinte veces. ¿Cacha? No, yo, yo
1: como te digo, el segmento... Por menos con 20 lo menos veinte veces. Con los doctores. Con los mira, doctores mira, dicen, cacha esta parte. Mommy,
0: mommy, cacha, esta burns, parte. Burns. cacha
2: esta parte. Burns. Cacha esta parte. Burns. Cacha. <laughs> Mami, baila me out.
0: Págame la fianza, mami, págame la fianza. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo no voy a poder en la cárcel. No
2: voy
0: a sobrevivir en la cárcel. Le dice el rey. ¿Cachai? Bueno, este segmento es puto oro. Bueno. John Cena, El Undertaker, Brock Lesnar, Paul Heyman, Roman Reigns, esas cosas combinadas nos llegan al número Dominic Misterio. ¿Cómo, ¿cómo puede odiar tanto a un cortesman? <risa> Para verlo cuatro millones de veces, weón, ¿en cuánto? ¿En dos días? Weón, me cago, de verdad. Esto, esto es, es lo, oro. Lo weón, Dominic Misterio. Gracias, Dominic Misterio, weón. Qué Gran, grande weón. Dominic Misterio. Weón, nos. Nos puteamos la weá de la contratación de Dominic Misterio, pero esta es una de las cosas buenas de Triple H. Hicieron de Dominic Misterio un personaje tan charcha, weón, tan malo, weón, tan, 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 tan basura que la gente, weón, lo odia porque el weón es, que es pesca, weón, ¿cachai? Pero es tan pesca que al final llega a dar risa el verlo sufrir, el ver que Azuka le tira el mix en la cara, weón, el ver que el weón está llorando en la enfermería, mami, mami, todo lo weón, todas weón, son éxitos, éxitos, y eso es lo que yo quería tocar, ese tema lo quería tocar, weón. Dominic Mysterio literalmente es lo más grande hoy en WWE. Y, weón, voy a buscar una piedra por acá para pegármela en los dientes, weón, por toda la mierda
1: que le tiré a Dominic Mysterio los meses <risa>
2: anteriores.
1: Un grande, weón. Un grande. Es que
2: son, in son incomparables, weón. El, el Dominic, que era el hijito de Rey Mysterio, eh, lo comparáis con este Dominic, no, es eh, otro weón, pero, otro pero personaje, este weón Este que, que anda, weón, weón, weón ahí. Claro, porque este este Dominic, como dices tú, es muy odiable, es detestable, es un buen desagradable, no es que, querís que le peguen, o sea, yo creo que es un poco parecido a lo que la gente sentía con Baron Corbin, una, una cosa así, es como, ah. como que la gente lo odia en serio, así como que realmente, como que se sabe, como que olviden esta weá, existe el kayfabe, ex, se olvidan que existe la Lucha Libre, pero es se olvidan pauteada. que este segmento es
1: pauteado y que los policías no claro, son reales.
2: Se que es no, la mierda no, esa weá.
1: Se, se lo están a llevando a preso. Se supone que
2: le saquen la cresta, Lo disfrutan, weón. Eso... Hermano,
1: y una weá, y una weá que, espérate, que, eh, que se entienda. El gringo culiado siempre lamentablemente se ha reído de ese acento culiado mexicano. Weón, y que este weón. Y ya, cómo... Cuidado, weón, cuidado. Lo estoy diciendo súper tranquilamente. Los huevones siempre se ríen de ese acento, güey. y a Eddie siempre le, le calcaban esa wea del tema del acento mexicano y ese acento eh, tra, 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 tratando de ser nativo, hueón americano, pero y el Dominic no hablaba así, ¿cachai? Y ahora lo marca mucho, ¿cachai? Obviamente como igualando este, este como estilo de, de hablamiento de Eddie, hueón, y cuando dice, mami, mami, hueón, es para cagarse la risa. Así que, God, 10 de <risa> 10 y play.
2: Oh,
0: bueno, bueno, es que de verdad, mira, yo he estado, he estado como tratando de pensar toda esta weá, y honestamente, weón, que sigan haciendo estos segmentos. Bueno, no importa que no terminen nada, ¿cachai? Bueno, estos segmentos para mí son God, ¿cachai? Literal. Eh, el tema es que la lucha libre americana siempre ha sido, eh, siempre ha sido esto, siempre ha sido entretenimiento. ¿Cachai? Y eso es lo que mucha gente olvida cuando empiezan a criticar, no, es que ni Japan es mejor porque el wrestling puro y que W. weón, están peleando 20 minutos y se tiran de aquí, weón. no, la lucha libre americana es entretenimiento deportivo, weón, ¿cachai? Estas weas de segmentos son el 80% de lo que importa en toda esta mierda. Ellos pelean en el ring por lo que ocurre en los segmentos, ¿cachai? Eso es lo que la gente olvida. Todos estos segmentos construyen la lucha que ocurre en el ring. O sea, weón, bueno, vemos tres horas de segmentos para ver 20 minutos de lucha. ¿Cachai? Siempre ha sido así. Y eso es lo que genera esta cosa rica del wrestling americano. En cuanto a lo que era la WWE en la Ruthless Aggression, estos últimos días no sé por qué me han salido como muchos videos recomendados de, de John Cena, eh, Tuganomics, weón. Weón, bueno, estoy como viendo, weá, en Instagram y me aparecen vídeos video de, de John Cena Tokenomics. weón. El weón, eh, weón, hay un video donde viene entrando y está eh, Eddie Guerrero y el chavo en el ring, weón, y el weón viene entrando tirándole mierda a los mexicanos así. Y como dice ustedes, dos vayan a pararse afuera del Home Depot para que los contraten, ¿cachai? Una weá así, porque acá en Estados Unidos hay una tienda que se llama Home Depot, ¿cachai? Que es el Home Center, pues, el Home Center, soy más de Chile, fue una copia barata del Home Depot. Y si tú vas a los home depot, a cualquier home depot, vas a ver un montón de gente de México, gente mexicana afuera del home depot. Y cuando tú llegas al home depot y estacionas en el home depot, ellos se acercan a tu auto y te empiezan a decir, contáteme, contáteme, 10 dólares la hora, yo le hago lo que sea, por favor, lléveme, lléveme. Y te empiezan a huear las puertas, ¿cachai? Es brígido. Me ha pasado porque yo he ido al home depot, wean, dos o tres veces a comprar cosas, y weón, te caen al auto así, ¿cachai? Y son puras personas que... que, que bueno, vienen acá a trabajar y que quieren trabajar en construcción y por no tener documentos no pueden trabajar en ninguna parte y llegan afuera el Hondipo a que los contrate la gente que va a comprar materiales porque asumen que necesitan gente de construcción, ¿cachai? Eso es cultural en los Estados Unidos. Entonces yo no lo sabía en su momento, cuando yo vi a John Cena Tuganomics Wuhan, ahí por el 2004 y era un pendejo de mierda de 12 años, yo no tenía ni idea de qué mierda era eso. Pero ahora que vivo en Estados Unidos me parece esto, ridículo donde el le dice: Vayan ustedes dos al Home Depot. Es como. <risa> y, saber, ¿eh? y ahora entiendo por qué la gente se reía tanto. Mira, y el weón me huea a mí por la hueá del acento que estaba. Le digo, cuidado, cuidado. ¿Echai? Entonces, weón, como te digo, es que voy al punto, voy al punto de que en esos tiempos, weón, funcionaban de una forma tan edgy en todo, que weón, en estos momentos no podrían replicar algo así, y esto es lo más cercano. Es que es lo que voy, pues esta weá es lo más cercano. Porque weón, recordemos esas promos de JBL en el 2005, weón, echando inmigrantes en la frontera de México. weón, weón. con Texas. Y
1: eso Weón, es weón.
0: esos videos todavía están en YouTube, tienen los comentarios desactivados a cagar. Pero todavía están en YouTube donde está, váyanse a su país, mexicano y tal, Y le pego una patada del culo, weón, y cae de hocico mexicanos en la frontera, váyanse de mi país, weón. Weón, eran otros tiempos, ¿cachai? Ahora si hacen esa weá, weón, los sacan de la televisión así, en vivo, ¿cachai? Entonces, el hecho de ver este Dominic Misterio ha mexicanizado, weón, eh, eh, gritando mami, mami, weón, de verdad, es lo más parecido que podemos tener a la Ruthless Aggression, que fue el momento más importante y relevante de la WWE. Es por eso que están entretenidos, por eso que están tan nostálgico, por eso que es tan bueno, weón, porque al final del día están tratando de agarrar partes y haciendo lo posible con lo que se puede. ¿Cachai no? Y eso se agradece más que la cresta, por lo menos de mi parte de Pero, mi...
2: en este caso por ejemplo, por ejemplo como, como dicen ustedes en este caso la lucha de Seth Rollins contra Dominic Mysterio tú la comparas con este segmento y la gente se va a acordar de este segmento a pesar de que esa lucha fue muy buena Dominic sorprendió en su debut luchó con un campeón mundial como Seth Rollins pero nadie se acuerda de esa mierda y se van a acordar de Dominic Mysterio diciendo, mami, mami porque, como dice Juan, el, el entretenimiento deportivo, la lucha libre americana, es eso. Son los segmentos y la gente tiene que entender que la lucha libre tiene muchas ramas. Está el Strong Style, está la lucha libre mexicana, está el, la lucha libre americana, el, el Sports Entertainment. Y quienes han sido los grandes exponentes en la W, que es el más grande referente de, de la lucha libre americana, yo te puedo nombrar los más grandes referentes y ninguno de esos te hace 50.000 vueltas a los Ricochet. Ninguno, ninguno. Son todos entertainers. Cena, Stone, Stone Cold, Hogan, 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 Macho Man, Flair. Ninguno hacía eso. Eran todos entertainers. Yo creo que el que más destacó y que hacía todo era John Michaels. El que hacía todo era John Michaels. Pero los demás eran micrófono y pegarte un par de combos y, y segmentos. Pero ninguno sobresalía bueno, totalmente... Si, ves, rey. si tú ves lo que es Golden Era, Golden Era, estamos
0: hablando, weón, bueno, 90, 88, 94, o algo Weón, lo único que ves. Oh yeah, Minjean, this is the Macho Man Randy Savage, yeah. Weón, bueno, puros videos de promo de Macho
1: Man. O oh, Hulk Hogan. Let me tell you something, brother. Oye, es que Hulk Hogan una... and Macho Man, oh yeah. Era solo bueno, eso. Tenía ahí un weón que hacía entrevistas a otros luchadores con serpientes en, las, en la sala. O está sea, como, weón, ¿qué tema luchístico tiene eso? Es, o, weón, el Undertaker en una entrevista o en un backstage, bueno clavando un ataúd. ¿Cachai? Como... Eso tú no lo ves en un feudo de New Japan, tú no lo ves en un feudo de, no sé, weón, eh, AAA, no sé. ¿Cachai? Pero es, eso es lo que marca la diferencia el, del Sports Entertainer al sol implemente un wrestler.
2: Y ojo, y ojo, sí. y no, no necesariamente uno es mejor que el otro, son para diferentes gustos, así de sencillo, hay gente que le gusta la lucha la japonesa, que se saque en la cresta, pero yo yo realmente, yo no disfruto la lucha japonesa porque uno no entiendo nada y el y público dos,
0: vale mierda, el público vale callampa.
2: Y el público, el público está todo sentado ahí, güey, como,
1: como que el no tienen pasión, güey, como que no la,
2: tienen pasión los güeyes. Ojito,
1: no sé. ojito que se viene Will Allspray contra Green Omega esa güey va a estar buena.
2: Sí, Ay, no, pero, pero, si, pero si fuera en WrestleMania sería mejor,
1: pues, uh, sí, porque, porque <risa> es tendría sí, porque tendría un feudo más allá de simplemente un amiga que le ha sacado la chucha todas las veces pero, anteriores, ¿cach? Pero es
2: que es, eso es, pues, la lucha libre japonesa, que lucha este buen bueno contra este buen bueno, porque los dos son buenos y van a dar una buena lucha. No hay una, un motivo de, me metí con tu familia, que respeto el honor, no claro, hay que... Es más no hay...
0: cercano a la UFC, ¿cachai? Es como que... Claro. Como que pelean por pelear, y ahí es donde, ahí donde por lo menos yo pierdo el interés, ¿cachai? Porque, es pelean por pelear, bueno yo no quiero ver a dos güeyes sacándose la chucha porque sí, ¿cachai? Como dice acá, just cause, I don't care, I don't want to see that, no, no quiero, no me interesa, why? No tiene un sentido. En cambio, la lucha libre, estos guanes pelean porque, porque hay algo, ¿cachai? Juan Dominic Misterio le fue a sacar la rechucha a su papá en Tax Game, ¿cachai? ¿Y, a su papá? y después su papá llamó a los pacos. Sí, pues, está bien, ¿cachai? Entonces, hay, hay una wea que, que es interesante, ¿cachai? Si vamos a hablar ahora de los feudos que están activos ahora. Kevin Owens y Roman Reigns se van a enfrentar en el Royal Rumble. Más que mis palabras, esta weá va a ser así. Va a ser Kevin Owens contra Roman Reigns por el cinturón indiscutido. Al menos que quieran de alguna forma separar los títulos y ocupen a Kevin Owens para que gane el cinturón de manos de Sami Zayn o ¿no? una weá así. Vamos a hablar de eso más adelante. El punto, el punto acá es que de verdad eh, existe una razón por la cual pelear. ¿Cachai? Aquí, weón... Si La Roca y Roman Reigns se enfrentaran en UFC... Just Cause... ¡Qué hueá más fome! ¿Cachai? Mientras que se enfrentan en WrestleMania... Vamos a tener cuatro meses... O tres meses de rivalidad... De historia... De micrófono... Del por qué, Del cómo... Del cuándo... Del dónde... Del tú me hiciste... Yo te hice... Y e íbamos a generar una polaridad entre los fanáticos... Si sí, bueno, yo estoy con este porque esto... Yo estoy con este otro porque esto otro... ¿Cachai? Entonces, al final, es eso lo que personalmente a mí me hace vibrar, ¿cachai?
2: Claro, totalmente. O sea, ¿quién, ¿quién, no, ¿quién no disfruta una promo entre dos luchadores con una rivalidad intensa, con una música de fondo? Eso, eso es lo máximo. O sea, yo creo que disfruto más las promos que las luchas en sí. <ríe> por lo menos yo, no sé ustedes, pero cuando te ponen una música épica de fondo, te van mostrando los momentos importantes de la historia y vas entendiendo el por qué van a luchar, para mí eso es una de las esencias de, de la lucha libre. Así es. Entonces vamos ahora con
0: el siguiente tema para que sigamos avanzando. Ah, ¿Puedo dar la
1: ¿Este no introdu introducción este tema? Sí. <risa> juegue, juegue. Ya. Yo, juegue. yo le, hago, le hago la pregunta, es súper básica. Si ustedes están haciendo lo que más les gusta, pero al mismo tiempo encontraron otra fuente de ingreso que también les gusta, pero se dieron cuenta que esa otra fuente de ingreso era 3, 4, 5, 6 veces más de lo que estaban generando con su trabajo del sueño. Y llega un momento donde ustedes se dan cuenta que la segunda fuente de ingreso es mejor. ¿Qué prefieren ustedes? ¿La segunda o la primera? ¿Con qué se quedan? ¿Le gustaría mezclar las dos? O sea, yo parece? mezclaría
0: las dos todo el rato.
1: Pero Depende. llega el punto donde dicen, ¿sabéis qué? Nosotros igual como que no nos gusta mucho que mezclen las dos cosas porque, ¿sabéis que Esto nos va mucho con nuestro lineamiento elegir A o B yo, yo es que ahí,
0: ahí puta te voy a cagar la onda porque yo personalmente elegiría el sueño
1: perfecto no, si solamente vas a ver sus opiniones personalmente claro. como...
2: yo también el sueño,
1: lo siento, <risa> siento increíblemente, onda, pero... increíblemente yo igual me gusta investigar harto el tema de los ingresos de esas cuestiones y triplican o cuadriplican cualquier sueldo de lo que sea cualquier sueldo, cualquiera de hecho, incluso mismo ahora estaba leyendo que Chelsea Green Cerró su cuenta de OnlyFans ¿Cachai? Justo con todo este tema De, de que se está rumoreando, claro ¿Cachai? Con el mismo tema de Royal Rumble, ¿Cachai? Que puede volver, que, que, que si quería Entrar de, buena, de, buena, de buenas Puta, cierro mi OnlyFans Ando cerrando porque mi opción, al tiro. Claro, porque mi opción B me contradice A mi opción A y me puede generar problemas en mi opción A, ¿Cachai? Entonces, ese, ese es el punto que vamos a tocar ahora Que yo creo que ha sido el punto más polémico porque yo creo que fue polémico más allá de por qué, el por qué, sino el cómo. Porque fue de un día para otro. Fue que un día la vimos acá, entrando como campeona con el reinado más grande en NXT, derrotando a todas las que estaban antes, ¿cachai? Incluso destruyendo lo que era UK. Y quien esa misma noche pierde, se va. Y al otro día, despedida compadre, chavo, y era ahí y sí, claro, se sabía que podía pasar y se sabía que el tema del, del, del quitarle el título era a causa de esto mismo. Pero el hecho de que al otro día mismo, en la mañana, nos despertáramos, weón, Mandy Rose despedía
0: Y ese es el tema, el despido de Mandy Rose. Ah, hice un análisis sin texto y vuelvo de nuevo a las vistas. Usualmente los análisis sin texto parten con las mil vistas y todo. Y las vistas han estado bien bajas en YouTube este mes, no sé por qué. Es como que hablaba con Diego Araní me dice no, esto pasa. Como que un día, bueno, tenéis muchas vistas y el otro día no tenéis vistas y una weá muy, muy random. También tiene que ver con el contenido porque la Universidad del Wrestling es el único canal que hace contenido variado. Bueno, hacemos podcast, minuto a minuto, eh, reacciones de weá, unbox de cinturones, como que hacemos de todo un poco, ¿cachai? Nosotros no nos enfocamos solamente en el 10 cosas que no sabía de tal weón, no, esa mierda, no, no hacemos esas cosas, solo eso, o el resumen de Raw, SmackDown, eh, de, de, del día de hoy, mi análisis de, de, de eso que pasó, no, una mierda esa weón, no hacemos lo mismo que todo el mundo, hacemos cosas que nos gustan, ¿cachai? Y yo siempre lo he dicho, yo hago esto eh, por amor al arte, yo hago esto porque me gusta, yo no gano ni un centavo de toda esta mierda ya bueno, he ganado, no sé X cantidad de dólares y me he gastado 50 veces más en cinturones en un, en un mes, ¿cachai? no, yo no gano con esto y lo mismo, por ejemplo, hablaba, aprovechando de hacer publicidad, obviamente, siempre así no hagan la guarda del bracito de mi libro, eh, Todos los días de mi vida que, bueno mi, mi libro salió a la venta el 10 de diciembre y sorpresivamente a las 36 horas fue bestseller de tres categorías Inesperadamente para mí weón, Sin pensarlo Yo pensaba que le iba a comprarlo a mi mamá Un par de mis ex Y un par de viejas cupuchentas Y ya, ya está Las que salen la sale, la sale en el libro Claro, 10 gatos Y, era, y no, weón, y le regalé el libro Yo pensaba que esos 10 gatos Iban, iban a, a comprar la weá Y se acabó, compadre Estuvimos número uno en Romance en Español El la primer primero 3 días de lanzamiento Tocamos el número uno. O sea, quiere decir que en una hora o se vendieron 100 libros en una hora o se vendieron más de 300 en seis horas. Y, weón, para mí una sorpresa brutal porque los, los rankings de Amazon son muy volátiles. Van cambiando a cada hora. Durante los primeros tres días tuvimos en el, en el best seller fuerte, los 100 primeros en tres categorías. Luego, durante la semana, claro, tuvimos 300, 400, 500. Después nos fuimos a la chucha, 1.200. Pero a los 10 días... Estábamos de vuelta en los 300, en los 500 y así mucha gente compró el libro. Y aquí es donde voy yo con, con estas cosas que uno hace por, por otro lado. Yo trabajo en un banco. Ese es mi trabajo. Estoy a cargo de un área en un banco. Ese, ese es lo que yo hago. Y de repente tengo otro trabajo que de repente hago así como, como extra. De repente doy asesorías para, para negocios pequeños cosas así. Son cosas extra, pero ese es mi fuerte. Si tú me preguntáis cosas de banca, de finanzas, eso es lo que yo hago. Yo no me dedico a YouTube, yo no me dedico a escribir libros, yo no me dedico a hacer reel de, de weas que subo en Instagram. Eso no, no hay nada que ver. Y me sorprendió, como digo, positivamente lo del libro, porque, bueno, nunca en la vida imaginé llegar a un bestseller de algo y, bueno, tres, tres bestsellers. Muchos a lo mejor no se imaginarán en algún momento llegar a ganar más dinero en otras cosas que en sus cosas principales. Y ese fue el problema o la bendición de Mandy Rose, quien era y se convirtió en una mega estrella de NXT. Recordemos que Mandy Rose partió su carrera en Tough Enough. Luego de eso la llevaron al, al, al centro de capacitación, el performance center, toda la cuestión, y debuta esta Mandy Rose. ¿Ya? Luego estaba el roster principal, porque, weón, todo anunciando, Mandy Rose se buta, Mandy Rose se buta, esa canción calentona, weón, que tenía, weón, que, te ponían la canción de Mandy Rose y era literalmente, me en una canción terriblemente calentona, eh, weón, trataron de sexualizar a Mandy Rose a un nivel, pero increíble, weón, esa weá con, con, con Otis, weón. Weón. Oye, pero a perro que es como, es como, weón, Mandy, es como, ay, sácate la ropa, ¿cachai? Weón, ese siempre fue su idea, ¿cachai? No, weón, la sexualizaron, pero a mano poder, weón. Weón, si, weón, hicieron ese feudo de mierda, vuelvo y repito, con Otis, ¿cachai? Yo sé que esta weón es Vince McMahon puro, ¿cachai? Bueno, Hicieron este fue de miedo donde Lottie weón, la tocaba, ¿cachai? Le tocaba el culo de repente, así como de ladito. Que la mina weón, cayó el Royal Rumble y le caía encima al weón, ¿cachai? Que se besuquearon y todo. Siempre la idea de Mandy Rose fue hacer esta mina caliente, weón, para que todos los sims que ven la WWE se fueran a masturbar viendo a Mandy Rose. Ese era el personaje de Mandy Rose y siempre fue. Incluso cuando va a NXT a pulirse para ser una superestrella. Siempre este personaje, el Toxic Attraction, la weá era mucho más attraction que toxic, ¿cachai, no? Weón, esos eso ringers, weón, de cuero, weón, amarraban las piernas, ¿cachai? Resaltándole el culo, weón, mostrando la mitad de las tetas. Siempre fue eso. Siempre fue eso, ¿cachai? Entonces, obviamente, una cosa lleva a la otra, weón. Si así, así funciona esta weá, una cosa lleva a la otra. Esta mina empezó, bueno. Dejándolo en claro, Mandy Rose siempre fue la manzanina, siempre estuvo rica. Yo creo que la mayoría de los cines que ven la lucha libre, weón, muchas veces se masturban pensando en Mandy Rose, para que a hablar de cosas que no son. Es así. ¿Cachai? No tapemos el sol con un dedo. Momento paja. Exacto, exacto. Wean, salía Mandy Rose, agarremos el confort. Todos los weones yo creo que hacían eso. Ah, el <ríe> Entonces, pero lo, lo siento. Es así. <ríe> Entonces, el punto acá es el siguiente. Mandy Rose, sabiendo que tenía un público y un séquito de hueones calientes tan grande detrás de ella a nivel mundial, y dijo, puta, si esta mina de la, de la Tea Trinidad, ¿cómo se llama esta buena Selena Vega, no es tan encachada como para mostrar el culo. Entonces juega jueguito en Twitch y con eso gana unas lucas extra. ¿Por qué no mostrar el culo un poquito y ganar platita? A ver si se puede, ¿ah? ¿eh? la WWE sabía que ella tenía esta página donde hacía contenido más, ¿eh? más pronunciado entonces también empezó a ganar una cantidad de dinero exorbitante weón. pero exorbitante ¿cachai? entonces obviamente mientras más mostraba, más ganaba ¿qué pasa? que esta era una weá como de suscripciones creo, y todavía está vigente no era, es una weá como de suscripción. entonces tú pagáis una suscripción y podéis ver el contenido que esta mina sube. La cosa es que sí, habían weas habían, super subidas de tono. ¿Cachai? Habían weas, porque obviamente para poder eh, hablar en el podcast tuvimos que ver estas cosas. O sea, no es que nosotros quisiéramos verlo, sino que weón, tenemos que hablar de esto, tenemos que ser profesionales y ver la wea que estamos claro,
1: aquí un netamente, fue como, netamente fue un, un conocimiento de la materia. O sea. Son temas
0: laborales, weón. La, 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 tuvimos obligado a ver esto. Sí. Había muchas cosas muy sugestivas, weón. De hecho, había, weón, una, una foto donde estaban en la ducha, asumo que era Tino Sabatelli, donde el weón básicamente la estaba bombeando por atrás y la estaba tapando con sus manos eh, las pechugas, weón. ¿Cachai? <risa> era, había weón demasiado explícitas. ¿Cachai? Habían videos donde ella estaba, por ejemplo, en la piscina sin sostener y se le veían los pechos, ¿cachai? Habían eh, momentos weón, donde ella, por ejemplo, se estaba cambiando ropa. Y en una silla sí se le veían los pezones, ¿cachai? Entonces, habían cosas muy explícitas, ¿cachai? Que no son contenidos sugestivos. Esta weón no, pasó de ser sugestivo. Esto pasó a ser porno, literal. ¿Cachai? ¿Para qué vamos a andar con cosas? Porque la mina se veía. O sea, ya es cierto, no estaba teniendo relaciones. Pero habían fotos en las cuales el weón estaba sobre el weón, ¿cachai? Entonces, había una, por ejemplo, un video donde ella se estaba metiendo las manos a los genitales, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, estamos hablando de que habían weas muy, pero muy subidas de tono. Albert, Lord ya se me olvidó el nombre del weón en realidad en la vida real, Matt Bloom, Bloom, fue a, triple, a John Michaels y le dijo, weón, ¿sabes si qué? Eh, mira, mira lo que acabo de descargar, weón, que tenemos el teléfono. Pst. Y le mostró a John Michaels weón, lo que estaba ocurriendo en la plataforma de Mandy Rose. lo cual obligó a John Michaels a reescribir NXT y hacer que Roxanne Pérez canjeara su oportunidad y le quitara el cinturón a Mandy Rhodes. Un cinturón y un reinado que estaba programado a ser el más grande de la historia de NXT, superar a Asuka, a China a y a todas las demás que no había superado, entre comillas. Estamos hablando que el reinado más largo, eh, no recuerdo quién mierda fue... Creo que fue Azúcar Creo que tenía como 10 defensas titulares una wea así. Y ya Mandy Rose estaba en las mismas, weón. ¿Cachai? Entonces estamos hablando de que Mandy Rose ya había superado todo lo que tenía que superar. Y así todo, weón, tenía un reinado pero bestial. Y tenía una facción y todo el tema. Y weón, John Michael ve esta weá y dice, puta weón, ¿qué hacemos? Ya, reescribamos esta mierda, demos el título a esta mina. Y honestamente, si tú me preguntas a mí, como creativo el wrestling, o lo que quiera aquí, que analista, lo que sea. Yo encuentro que eso fue lo correcto, ¿me entiendes? Reescribir todo esto y quitarle el cinturón es lo correcto. Una suspensión sin paga por un par de meses, con condiciones para reintegrarse, siento que es lo correcto. Siento que eso hubiera sido justo, porque al final del día estamos hablando de que es un talentazo, es una mega estrella de Next Day que en cualquier momento iba a debutar este Toxic Attraction en SmackDown y era extremadamente necesario completo el stable y el corazón de este stable era Mandy Rose entonces para mí eso hubiera sido una sanción ejemplar y obviamente con las condiciones que conlleva el asunto para el regreso o sea ya, o cerráis esta weá o así weá en bikini como mostráis en tus redes sociales o todo esto y seguiría un video ahí en bikini pero en pelota no eso hubiera he hecho yo. Estamos claros que la WWE se ha puesto muy severa con este tipo de cosas. No es la misma WWE que en el 2002-2003 se pavoneaban firmando contratos con Playboy y le hacían publicidad en el ring a la foto en pelota de Sable con Tori Wilson tijereteándose en la revista. No es la misma WWE. ¿Cachai? No es la misma WWE que se enfeudó a Christine con Trish Stratus en WrestleMania 21, porque Chris Team salió en la portada de Playboy diciendo WWE Women's Champion cuando nunca ganó el puto título, ¿cachai? No es la misma WWE que mostró a China en pelota en una revista Playboy por ahí por el 99-2006 si es que no me equivoco, weón, bueno, y fue furor. No es la misma WWE que en Full Load en 98 que lo vi, weón, bueno, en ese momento. Full Load 98, un cabrón ese año bien Full Load 98 y a la Jacqueline se le escapan las dos tetas y la Señor Juan saca las tetas con las manos ahí. No es la misma WWE. Es una WWE que condena este tipo de cosas. Pero que no escatima costos en pornografiar a la mujer. ¿Cachai? Y eso es lo que personalmente a mí me calienta. Porque estamos hablando de que hay casos y casos. Por ejemplo, está el caso, weón, de, de Soraya. Soraya, Soraya. Page, weón. ¿Cachai? Esta mina se filtraron las cosas. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Pero los videos eran explícitos, pues estaba mandándose trío, weón. El todo, todo. ¿cachai? Literal. Y es cierto, y claro, a dos bandas. El tema acá.
1: No, weón, que fueron dos veces que pasó eso. Que fueron dos. Claro.
0: <risa> El tema acá es Lo que se eso, eso fue filtrado, ¿cachai? Y por eso, de alguna forma, como que no hubo sanción, no hubo nada, weón. ¿Cachai? De hecho, la mina y después se lesiona el cuello y la mandaron para la casa como 3-4 años con goce de sueldo, weón. Mandy Rose es una mega estrella. Nos sale... Nos sale follando, literalmente, en ningún video. Y siendo la mega estrella que es... Despedida, compadre. A ver, flaca. Déjame decirte las cosas claras. Te sexualizamos dos años. Tres años cuatro años, te transformamos en una bomba, lista para debutar en Bracers en cualquier momento y tenemos un séquito de 5 millones de pajeros a nivel mundial que ven el programa solamente por verte a ti pero no, voy a estar subiendo contenido en otra plataforma, así que chao ándate, te fuiste cagaste con el título, cagaste con todo eso fue lo que a mí personalmente me molestó, que siento que hay un doble estándar de parte de la WWE es cierto que ella rompió a lo mejor los permisos que le dieron donde le dijeron ya sube weas pero no suba y cosas en pelota y ella mostró más de la cuenta. Yo entiendo ese punto y por eso estaba de acuerdo con un castigo ejemplar para que estas cosas no volvieran a ocurrir. El problema es que esto pasó de ser un castigo ejemplar a un despido, ¿cachai? A un despido de ella por hacer lo que la WWE la hizo ser. Ese es el punto. Entonces siento que hubo un doble estándar fortísimo y eso es lo que a mí personalmente me pateó los huevos. ¿Cachai? Literal. Porque está bien, como digo ya, castigo ejemplar, quiten el título, saquen la televisión, weón, hagan lo que sea, pero weón, la ahí a de despedirla, ¿cachai? Podrían haberle hecho elegir, haberle dicho, ¿sabéis qué flaca? Perfecto. Te quedáis con esta hueá, te quedáis con doble Lee. y a lo mejor ella hubiera elegido el sueño, como nosotros dijimos. Como lo dijo Brandon, como lo digo yo, tal vez hubiera elegido el sueño. Pero ya se destapó la olla completa, ya salieron todos los antecedentes y esta conversación no existió. ¿Fue flaca? Chao, te bye. ¿Quedó con las puertas abiertas a un posible regreso del futuro? Si es que el pajero de Tony Khan no se avispa y la contrata primero. Eh, que puede ser? Eh, pero en el caso de que haya un regreso, obviamente va a ser con condiciones cerradas. De no plataformas y es ahí donde ella tiene que escoger si vivir el sueño o seguir ganando 500 mil dólares a la semana weón te podéis dar cuenta la cantidad de dinero que fue desde que la despidieron a la primera semana hizo 500 mil dólares
1: de ganancias Sa Sacha ¿Cómo? Banks, weón, Sacha no. Banks está tan pico con esa noticia no, Sacha claro, Banks. Sacha
0: Banks, weón, está pero ardiéndole el culo, pero hasta atrás weón, porque ese es un tema que no hemos hablado y que podríamos hablar un poquito después Sacha Banks, weón, pero después de haber presentado ya este tema, yo quiero escuchar la opinión real del Álvaro y del Brandon y sin censura weón, esa es, ha sido siempre la temática del podcast, entonces que se escandalicen porque, weón, dije, weón, de esta mina weón es el podcast, siempre ha sido igual sin censura, sin tapujos sin ediciones, como tiene que ser esto fue lo que ocurrió y quiero escuchar la opinión de los panelistas porque estamos leyendo a la gente que está leyendo los comentarios en YouTube, lo estamos leyendo y también estamos leyendo a toda la gente que nos escribe a udelwrestling.com y también a todas las redes de podcast del mundo que nos están escuchando y nos están mandando mensajes en nuestras redes sociales Álvaro sí. Villa, el micrófono de ustedes Mira.
1: Yo, personalmente, hablando súper en serio, eh, lo encontré muy doble estándar, pero al mismo tiempo son las líneas del contrato y es lo que, entre comillas, tú eh, avalas o estás aceptando de, ¿cachai? Y puede ser para ambos lados, el tema de OnlyFans o la, no sé qué otra página hay de venta de imágenes, ¿cachai? Eh, es para ambos lados, ¿cachai? Entonces, puede ser que, no sé, one, Matt Riddle, ¿cachai? llegue un día y lo mismo, ¿cachai? Entonces, lamentablemente no se ve eso porque está simplemente tirado por un lado. ¿Cachai? Pero me gustaría saber si es que realmente también se respetaría la misma como el mismo lineamiento, ¿Cachai? Y que no sean aún más doble estándar. A mí me molestó también el tema de que haya sido tan repentino. Eh, escuché y leí por ahí también entrevistas de, o sea, de Rick Flair que habló con Shawn Michaels. Y Shawn Michaels le dijo que él para él fue una decisión, una decisión de mierda. ¿Cachai? Pero que él no podía hacer nada porque si a ella ya le estaban obligando y la obligaron, él estaba agarrado de todos lados, weón, y decirle, ¿sabes qué? le dimos el aviso, no cumplió, no respetó, no está en nuestros lineamientos, porque como hemos dicho y lo hemos mencionado, y también lo dijo Brandon, acá es un deporte de entretenimiento que está enfocado al, 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 al público. ¿Cachai? Entonces, no es que nos queramos hacer los santos y que esto, que esto otro, y los tira bueno, acá la cuestión es de que ellos están basándose en el producto que entregan. Porque tienen cadenas de televisiones, porque tienen weones encima que le dicen, oye, no me puedes poner esta güa enfrente. Pues, bueno, si esta guana está ganando ese bueno, 500 mil dólares a la semana por mostrar el poto de las tetas, ¿cachai? No me la te pudiste tener como el rostro principal de tu marca, pues, ¿cachai? Entonces, por ese lado, eh, se entiende. Es lo que hemos conversado con muchos despidos. Cuando uno dice, si tu jefe te dice que cumplas esto, si tu jefe te dice que seas mejor que esto, si tu jefe te pide que por favor... Arregles esto. Y tú no lo cumples. Lamentablemente, el papelito del que te dice, compadre, usted no está cumpliendo esto. Usted no me cumplió lo que yo le pedí. Es pues que su weá y se da la chucha. Que váyase. Entonces, les pues digo, no es hacerse el santo ni nada, pero lamentablemente están jugando en su propio campo. Por un lado, también es bueno para ella porque realmente no le importó, entre comillas, el tema a Luca, porque como hemos repetido muchas veces está ganando 500 mil dólares a la semana, o sea, simplemente ella despierta y sus números suben, 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 porque existe un hueón que ya con esta polémica, que no sabían, dijeron, oye, hay una página que puedo, puedo pagar, no sé, 8 dólares, 5 dólares, por ver las fotos de ella en pelota, hueón, vamos, y así hay un sinfín de hueón. entonces ella simplemente en esta posición en la que está ahora, está como la que fue despedida injustamente, está a la mitad de un juego, donde está por un lado W, que da su Triple H queriendo recontratarla, y por el otro lado Tony Khan, que para qué estamos con wea. Tony Khan si la contrata, el wea le va a importar una raja que ella tenga o no tenga un OnlyFans. ¿Cachai? Y yo creo que, yo creo que lo, y, y se ha conversado y se, y se sabe. El weón no va a estar ni ahí porque sabe que va a ser una mina de oro. ¿Cachai? Y va de nuevo como a seguir esta línea de Tony Khan, El Salvador, el que el que ayuda a los que quedaron des desamparados por Vince McMahon o por la no, WWE. Y, porque... ojo,
0: y ojo, va a llevar al séquito de pajeros que Mijo. veían en NXT por Mandy Rose a ver AEW. Claro, por eso y El séquito de pajeros que la encontraron simplemente, bueno, estuvieron en esa plataforma, que ni siquiera es el nombre de la plataforma, estuvieron mirando las fotos y pagaron la suscripción sin ver lucha libre. Simplemente vieron un tremendo culo y unas tetas ricas y dijeron, weón, voy a pagar esta suscripción. Y después la mina va a subir un video ahí mismo diciendo, me estoy arreglando para aparecer hoy día en AEW, en TNT, a las 7 de la tarde. Y van a ir un montón de weones NN a ver la weá. Conmigo Entonces, es... para Tony Khan
1: es un win-win
0: sí. contra Taramati Ross, ¿cachai?
1: Sí, bueno, para cerrar, para cerrar el tema, porque ya el tema para mí es, es como es lo que es, ¿cachai? Tampoco hay que darle como tanta puerta según mi, mi, mi pensamiento, pero creo yo de que de aquí en adelante la mina la, está aquí así. bueno decisión que tome va a ganar igual, ¿cachai? Porque no es algo malo, ¿cachai? Es el tema que... Tampoco la gente puede creer que está haciendo algo malo, bueno, cada uno es libre de hacer la bueno, igual que se le plante la raja. Pero como dije anteriormente, lamentablemente o bueno, afortunadamente se basan en contratos. Y en cualquier pega, bueno, sea la pega que sea, si tú no cumples tu contrato, te van a mandar para afuera, lamentablemente. Don Brandon.
2: Brandon. Eh, bueno, para hacer la cortita, eh, estoy bastante de acuerdo con ambos. Eh, si bien siento que la decisión final fue demasiado dura, eh, no, como que no, no es equivalente a lo, a lo que se hizo, no, no es proporcional, esa es la palabra. Eh, como dice Álvaro, uno trabaja con contratos y los contratos se respetan, y lamentablemente si está estipulado que tú no puedes hacer ese tipo de cosas, y al mismo tiempo, o sea, Tú trabajas en W, tú sabes en lo que estás, sabes qué tipo de público hay, sabes lo que significa trabajar ahí. Eh, entonces son cosas que, que, sencillamente es como que son obviedades que tú sabes que no puede hacer ciertas cosas y que tiene ciertos límites. Yo en el sentido de que ella suba contenido eh, para adultos, como quieran llamarlo, a mí me da exactamente igual eh, si ella quiere hacer lo que lo haga, es libre de hacerlo. Pero si tú estás en WWE, tienes que regirte bajo ciertos márgenes. O sea, lamentablemente es así. Y, y a veces hay que tomar esas decisiones. Estoy de acuerdo con Juan que, que existe un, un doble estándar en ese sentido de W, Porque sí la sexualizaron demasiado. Y sí existe un séquito de web que la siguen únicamente por eso. Pero está bien. Eh, se podría haber lucrado igual, pero no llegar a ese límite sabiendo que estás en W. Si no estás en W, haz lo que quieras porque sabes que no te va a pero pasar que, nada. Si no hubiera, es que ahí
0: vamos al punto. Si Mandy Rose no hubiera estado en W, hubiera sido una de las miles de minas ricas que caminan por las calles acá en Estados Unidos. Y que claro. tienen OnlyFans fans y que la siguen dos mil weones y ya, ya está. Mandy Rose es Mandy Rose por W si tiene eh, 600.000 suscriptores en su cagada semanal es porque es una estrella de WWE, Exacto. ¿cachai? Pero es, nos enseña, esto nos enseña y nos recalca nuevamente que nadie es más grande que WWE y esto pasa en Estados Unidos, en NXT y pasa en cualquier parte donde WWE tenga mente puesta, como digo sea en Estados Unidos, en NXT o sea, en México, cuando un pajero sim se salta a la reja para tratar de hacerse lindo con la mina que trabaja en WWE. Como sea, aplica igual. Las sanciones son iguales. Puede ser el anunciador en español de la wea, te la echan cagando si es que me entienden wea. Puede ser la campeona de NXT
2: y te echan cagando igual. Nada es más grande que WWE. Y que ellos también lo hacen y eso le ha permitido tener control de sus luchadores y que no existe <risa> ese descontrol que existió en WCW, el descontrol que existe en EW. Eso te permite tener ahí dominado a lo que es tu superestrella y ponerles límites a las cosas que pueden y no pueden hacer y enfocarlo a la cultura, no sé, ya hablando un poquito más lado empresarial, a la cultura que tú quieres llevar en tu empresa, en este caso tu compañía. Si tú quieres llevar, que cumpla ciertos márgenes, nadie les pone una pistola en la cabeza para que firmen sus contratos, los contratos están ahí los leen, tendrán abogados y, y nadie está obligado a firmar esos contratos, tú estás de acuerdo en firmar con una co compañía multimillonaria, que sabe lo grande que es, y tiene sus márgenes, y en este caso si ella lamentablemente no cumplió eh, nada que hacer lamentablemente se tenía que ir, para mí si yo lo veo al lado de vista como, como persona, como persona me parece un poco desproporcionado que la hayan despedido pero si yo soy objetivo WWE tiene razón porque está en el contrato, nada más que eso no sé como te digo, Ajá. para cerrar este tema, nadie
0: es más grande que WWE <coughs> nadie es más grande que WWE, así son las cosas y nada, vamos con el siguiente tema este Ajá. es básicamente el main event de este podcast estamos en un podcast más cortito más wow. conciso, más directo a los temas importantes. Roman Reigns, camino a WrestleMania. Estamos a menos de un mes de que comience el camino a WrestleMania. De aquí en adelante, todos los caminos van a Los Ángeles, California, Sophie Stadium, abril 2023, WrestleMania. Tenemos un Roman Reigns doble campeón que lucha cuando se le pare el culo que no aparece en los programas semanales si no es para cortar una promo y que va a luchar por primera vez en no sé cuánto tiempo en un programa semanal la próxima semana, bueno esta semana contra John Cena Roman Reigns no ha recibido el pin en tres años el último que le hizo un pin fue Baron Corbin con el End of Days ¿Ya? El finisher más protegido en la historia de WWE. Ahora, el punto del siguiente. ¿Qué vamos a hacer o qué la WWE va a hacer con Roman Reigns Camino a WrestleMania? Tenemos, lamentablemente lo digo lamentable porque yo todavía no soy un fanático de las dos noches de WrestleMania. A mí me parece que es una mierda el hecho de que hagan dos noches de WrestleMania. WrestleMania tendría que seguir como siempre un puro día. Y si quieren hacer una cartelera grande, empecemos WrestleMania a las 4 de la tarde. De las 4 de la tarde a las 10 de la noche, no me importa. Pero que sea WrestleMania, WrestleMania, no me lo dividan en dos noches, en dos cosas, que un día sí, un día no, si no va este día te pierdes esto. Siento que la web es demasiado comercial ahora al tratar de sacarle hasta el último centavo al fanático, weón. Y siento que eso vale callampa, porque en el caso de los chiquillos vienen, weón, desde Chile, weón, gastar un montón de plata en su entrada, weón, de WrestleMania, pero ahora no solo una, son dos, ¿cachai?, y eso, bueno, amerita todas las demás cosas de gasto. Bueno, WrestleCon, eh, eh, Access, Raw, SmackDown, Salón de la Fama. Todo bueno. Por lo menos ahora fusionaron el Salón de la Fama con SmackDown, que es algo. Pero al final del día sigo pensando que es una tremenda cagada el hecho de que hagan WrestleMania en dos noches. Pero también esto nos abre un abanico de posibilidades en cuanto a Roman Reigns, quien es doble campeón desde WrestleMania el año pasado. Y que lo más probable es que se mantenga doble campeón al menos de que hagan algo, que es lo que venimos pidiendo los fanáticos, y no solo los fanáticos, también USA Network, por meses. Sáquenle un título a Roman Reigns. Lo último que se escuchó es que Roman Reigns lucharía las dos noches de WrestleMania. Noche 1 por el cinturón de la WWE, noche 2 por el cinturón universal. A mí me parece una mierda porque si involucramos a La Roca en esta película el sueño de Cody Rose se va a la mierda. Literalmente. Incluso si Cody Rose regresa al Royal Rumble y gana el Royal Rumble su sueño se va a la mierda. Porque si pelea por el WWE Championship que es el cinturón que él quiere en la noche uno va a perder. Roman Reigns no se va a, no se va a enfrentar a La Roca en la noche 2 con una derrota el día anterior. No, no va a pasar. Tampoco el creador de IW le va a hacer un pin al campeón más grande de esta generación. Eso no va a pasar. Así que todos los fanáticos que creen bueno, que Cody Rhodes va a regresar y le va a hacer un pin a Roman Reigns, no, eso no va a pasar. No le va a quitar el título. Eso no es bueno para los negocios. IW no lo va a hacer. IW siempre se ha empeñado en aplastar en el suelo el legado de las otras compañías. Bueno, lo vimos en WrestleMania 31. ¿Cómo hizo cagar Triple H a Sting en su única lucha en WrestleMania? Innecesariamente. Y la de X, weón, bueno, le partió el culo a la NWO, innecesariamente. Los Tata, weón, bueno, peleando en el ringside de toda la cuestión. Innecesariamente. Sting tendría que haber ganado su lucha en WrestleMania. Pero. La WWE necesitaba ponerle una última patada en el culo a la WCW y al legado de la WCW, igual nomás, aunque sea mía, no importa. Entonces, basado en ese concepto, discúlpenme por romper las esperanzas, pero Cody Rhodes no le va a hacer un pin a Roman Reigns. Y ahí es donde nos lleva a las otras opciones el que él pierda el cinturón de WWE en el camino a WrestleMania para que Cody Rhodes gane el Royal Rumble y se enfrente al campeón de la WWE la noche 1 y que este no sea Roman Reigns para que Cody Rhodes pueda ganar el cinturón y dejar a los fanáticos contentos. Es un win-win y me parece justo. ¿Quién debería ser el campeón de la WWE? Seth Rollins, por supuesto. Porque ahí está la rivalidad. Po. Primero, Rollins merece el título más que la cresta. Lo necesita. Es un portador digno del título. Sobre todo con este personaje visionario y el drip drip y toda la mierda que está usando ahora. Él es el portador perfecto para el título de la WWE. Pero Roman Reigns no va a perder de aquí a WrestleMania. Ni cagando. Nadie le va a hacer un pin. Sobre todo si La Roca está involucrada. Si La Roca está involucrada en, en la imagen, en la película... Roman Reigns no puede recibir un pin hasta llegar a WrestleMania. Entonces, ¿cómo va a perder el cinturón? Porque ya sabemos que si lo hacen pelear las dos noches y le gana Cody, el abucheo que va a haber weón, en el estadio va a ser el weón de grande. Ese estadio se va a caer, weón. Un montón de gente va a funar la WWE y va a quedar la grande. Y la WWE no quiere eso. Y le importa eso. A la WWE de antes le importa un culo, weón, hacer perder a Bret Hart en, en Canadá, weón, y en Trampa y todo, le importa un culo. Pero a la WWE de ahora sí le importa. A los accionistas ahora le importa. Entonces, si hablamos de esto, de esto tan importante, que es llamado Wrestlemania él tiene que perder el cinturón sí o sí de la WWE, pero sin recibir un pin. Hablamos de qué? Champions, Championship Scramble bueno, lo he dicho miles de veces, bueno, traigan Championship Scramble para Elimination Chamber. O hagan Elimination Chamber y que Roman diga que él no quiere competir y que él va a dejar que alguien vaya a competir por él y va a confiar en esa persona. Y manden a Sami Zayn, bueno, y que le hagan el pin a Sami Zayn. Listo. Que hagan un ladder match. Far fourway four Y un weón bueno descolgó el cinturón sin tocar a Roman Reigns también puede ser, hay muchas opciones demasiadas, se están discutiendo todas las opciones en la mesa, incluso se está discutiendo la opción, ojo de hacer un Royal Rumble por el cinturón de la WWE hasta, hasta eso está metido en la mesa de los creativos de WWE hoy día porque están desesperados Buscando la forma de sacarle una de las correas a Roman Reigns. Y le quieren sacar el de la WWE para no afectar el reinado continuo como campeón mundial. No porque el cinturón universal sea más que el de la WWE, aunque para muchos sí lo es. Y es la wea más estúpida del planeta. Tú, si tú crees que el cinturón universal es más grande que el cinturón de la WWE, eres tan tonto como Roman Reigns. De verdad, y lo digo con respeto. Porque Roman Reigns mira el cinturón de la WWE como cualquier mierda y como que lo hace a un lado mientras luce el Universal. Y es como ya así, perfecto, tú has hecho del Universal un cinturón grande, pero esta huelladita que miráis con desprecio es la razón de por qué la WWE es la WWE. Porque ese cinturón de la WWE el sello oficial, el sello más prestigioso en la historia del entretenimiento deportivo. Desde Buddy Rogers hasta ahora. ¿Importa un culo si lo unifican con 10.000 cinturones más? Pero es el cinturón de la WWE. The common prize of the sport entertainment. It's the biggest one. No hay otro. Entonces, ese es el cinturón que quiere Cody. Cody no quiere el cinturón universal. Porque seamos honestos, hay muchos luchadores como Goldberg, por ejemplo, que han tenido el cinturón universal, el cinturón del mundo, el cinturón de la WCW. Pero nunca han tocado el cinturón de la WWE. La mayoría de los talentos de WCW nunca ha tocado el cinturón de la WWE. Y ese es como el castigo. Es como: te doy, pero no te doy esto. Eres bueno, pero no tan bueno. Miremos a Booker Tino. Fue campeón mundial, WCW, Intercontinental. De los Estados Unidos, en pareja, todo, menos el campeonato de la WWE. Ahora, claro, podemos hablar de un tema de racismo, de que no le daban el título a los negros, jamás le dieron el título a los negros de la WWE, hasta Kofi Kingston. Sí le dieron el de la WCW, el mundial, el todo, pero no el de la WWE, ese no lo pueden tocar los negros, hasta Kofi Kingston que cambió, y gracias a Dios que cambió, porque yo quería ver al Ashley campeón, weón, más que en el 2008. Lashley tendría que haberle quitado el título a John Cena cuando se enfrentaron. Y John Cena no quiso perder con Lashley. Él dijo que no. Esa es una de las tantas cosas que yo como fanático del wrestling nunca le voy a perdonar a John Cena porque Lashley tendría que haber sido campeón de la WWE en ese momento. Eso era lo que le faltaba para que Lashley nunca se fuera de la WWE. Y haber sido ahora todavía una mega estrella y no Bobby Who. Entonces, opciones de quitarle el título hay millones. ¿Cómo lo van a hacer? No sé, pero se lo tienen que quitar. En cuanto al Royal Rumble, se hablan de muchas cosas. Se habla de un Royal Rumble de 40 hombres. ¿Por qué? Porque hay un montón de facciones de mierda, como el OC, el Judgment Day, eh, etcétera, etcétera. Los, los, el Bloodline. Eh, y todos quieren entrar al Royal Rumble. Yo siempre he encontrado una weá estúpida el meter tag teams al Royal Rumble. ¿cachai? cuando entra el New Day man. entra todo el New Day al Royal Rumble ¿para qué? ¿realmente tú creí? ¿Alguien, alguien de la gente que nos escucha en todo el mundo en las redes de podcast del mundo y nos ven en YouTube ¿alguien cree que Xavier Woods va a ganar el Royal Rumble? por favor, seamos honestos ¿alguien cree que Jimmy Uso va a ganar el Royal Rumble? ¿es creíble pensar que, ¿Cuáles son los otros tag teams que, que, no sé, Damian Priest va a ganar el Royal Rumble en este momento? ¿Ahora? ¿O Dominic Misterio? No, eso no va a pasar. Pero sí van a estar en el Royal Rumble. Entonces, por eso se baraja la idea de un Royal Rumble de 40 hombres para darle cabida a todo el hueón que quiera entrar al Royal Rumble. Eso es lo que se ha ido desvalorizando en cuanto a los cuatro grandes en el tiempo. Ese es otro tema que a lo mejor con más tiempo lo podemos hablar en otra ocasión. Pero antes WrestleMania era WrestleMania. No cualquiera
1: luchaba en WrestleMania. La vitrina de los inmortales. Exacto,
0: la vitrina de los inmortales. Ahora cualquier hueón lucha en WrestleMania. Antes, el Royal Rumble era el Royal Rumble. Solamente personajes especiales entraban al Royal Rumble. Ahora entra Xavier Woods, entran en estos huevones que los Sin Brothers ¿cachai? Eh, cualquier mierda, weón, que no sé, nada con Akira Tozawa ya, entra ¿Sí? en Royal Rumble. ¿Para qué? ¿Tú crees que Kira Tosago va a ganar el Royal Rumble? Para mí, esos son spots perdidos del Royal Rumble. Se habla de que Stone Cold va a regresar al Royal Rumble. Eso está muy fuerte. Las casas de apuestas están nombrando a Stone Cold como uno de los ganadores del Royal Rumble.
1: Oye, está, pero a todo mi compadre. El Instagram, claro. Cosa que no hizo el año pasado y que eso igual ha generado mucho más humo.
0: Claro, es que eh, la, lucha de la lucha de Stone Cold fue, bueno, fue Kevin Owens volteándose eso, para él, ¿cachai?
1: Pero eso, eso es lo que voy como el tema de que como que ya estaba en la mesa del volver de nuevo, ahora que el bueno está subiendo tantas tantos videos de ejercicio cosa que no había hecho nunca bueno, están diciendo, bueno, Stone Cold se está poniendo en forma está a comparación con años anteriores está bueno, el triple de Stone Cold entonces como bueno, puede ser
0: Entonces tenemos Stone Cold sonando tenemos a La Roca sonando en el Royal Rumble. Que no me extrañaría que La Roca ganara el Royal Rumble. Honestamente. No me extrañaría para nada. Está Cody Rhodes que sí o sí, si es que ya no anunció, déjame ver Twitter, si es que ya no anunció que va a estar en el Royal Rumble, sí o sí va a estar en el Royal Rumble. Muy importante. Ya. Y tenemos también los rumores de todos los años. Siempre pong en el Royal
1: Rumble.
0: Siempre. <ríe> pong es que había que decirlo pues, bueno, porque la gente todavía está hablando de Cien Punk y ya están empezando a especular de que Cien Punk podría estar en Red Rumble porque ya llegó a su fin el contrato con, con, con estos weones de IW, ya se saneó todo ya todo el tema y él ya podría entrar en Red Rumble si quisiera ahora que Triple H lo vaya a recontrar sería la peor wea que podría pasar, pero puede pasar todo puede pasar en WWE. cosa que dijo entonces a eso es lo que yo voy que hay un hype tan grande para el Royal Rumble Como lo hubo hace como tres años atrás Y al final nos terminan dando un Royal Rumble del culo Así que tampoco se hypeen tanto Tampoco piensen que la weá va a ser espectacular Porque probablemente vamos a tener entradas De el nuevo día completo Va a regresar Big Imagínense weón. Todos esperando weón, que entre en la roca yo uno be big? Let's it! weón ¿quién quiere ver a Big en el Royal Rumble? Wea? Váyanse a la mierda, yo no quiero ver a Big no me interesa, ojalá no vuelva más. ¿Cachai? Prefiero
1: ver que regrese Alex Riley, weón. En el Royal Rumble.
0: Say to my face! Na -na 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 -na. Oye, y pero espérate,
1: ahora, ahora que estás hablando de rumores, la weá que más tiene como eh, fuegote fue es el tema de esta weá que está con el tema de Carl Anderson y el tema de New Japan. Yo creo que yo que he leído muchas cosas también. El tema es de que está como esta posibilidad De cómo Carl va a estar defendiendo su título En New Japan, que eso está más que confirmado Pero está... ya lo en New Japan Si ¿De la decir... semana pasada tuvo en New Japan el Ah ya, disculpa, me desconecté Tengo otro horario, otro, otro horario eh, Territorial Y el tema es de que eh, Ya está como esa posibilidad de que está Este lazo entre New Japan ¿Cachai? Bueno, te bueno, te imaginas
0: imagino... de la música tocada En el Royal Rumble ¿Cachai? ¿No? Entonces, estamos a todo esto. Y yo creo que yo lo he dicho en un podcast anterior. La Roca no necesita verse involucrada en el Royal Rumble. No. Sería espectacular escuchar la música. ¿Cachai? Bueno, estamos viendo la tele y suena la música de la Roca, weón, bueno, todos vamos a gritar. ¿Cachai? Como perros, weón. Bueno, si esa weón, dejémoslo Obvio. claro. ¿Cachai? Pero no es necesario. Yo, sabéis que Yo tengo una, una historia acá en la mente y la voy a revelar más adelante cuando cortemos el Royal Rumble. Pero sí también me parece muy predecible hacer que Cody Rhodes gane el Royal Rumble. Es muy predecible, weón. Es muy predecible. Es más fácil, es más fácil que gane otro luchador del Royal Rumble y que Cody labre su camino con más dolor, con más, así como, como fuerza para WrestleMania y al final se enfrenta al campeón de la WWE. Por esa razón, me da más la idea de que puede ganar La Roca porque siento que sería muy predecible que Cody gane el Royal Rumble todo el mundo espera que Cody gane, Cody gane el Royal Rumble, es muy predecible y hemos aprendido estos últimos meses que lo muy predecible no está pasando están jugando con esas cartas y,
1: y también le sumaría, le sumaría una estadita más a carrera La Roca, el único one de los Monte Rushman, prácticamente que no tiene que tiene un puro Royal Rumble prácticamente entonces mm -hmm. dale uno más dale un poquito más de grandeza Quizá no claro,
0: te... nunca está de más entonces como no. te digo ya, la Roca no lo necesita pero es muy probable que lo gane si es que aparece no sabemos qué es lo que va a pasar con el Royal Rumble se habla de Matt Cardona también lamentablemente se habla de un montón de cosas pero se habla también de que tiene que perder el cinturón de la WWE imagínense que Sami Zayn gane el Royal Rumble
2: maravilloso
0: imagínense que Sami Zayn gane el Royal Rumble Loro. eso sería oro, para mí sería oro ¿cómo lo construirían? sería lo más importante sí, pero para mí, Sami Zayn ganando el Royal Rumble, oro y ahí vamos a un camino totalmente diferente a WrestleMania vamos con el siguiente punto el camino a WrestleMania de Roman Reigns Roman Reigns tiene que perder uno de los títulos sí o sí camino a WrestleMania para dar la oportunidad de un título en la noche 1. Y también para que de esa manera puedan construir la historia de la roca si es que la roca está presente. Bueno, es un 95% ya probable que la roca va a estar ahí. ¿Cachai? Ya no es una cuestión de probabilidad del 30%, no, es un 95%. ¿Cómo yo construiría la rivalidad de la roca con Roman Reigns? Ya está hecha. ¿Cómo le daría más sazón? No involucrando ninguno de los títulos, primero que todo. Los títulos no son necesarios, siempre lo he dicho. Es solo psicoa la clave de todo. Es solo psicoa la clave del feudo entre la roca y Roman Reigns. ¿Por qué la gente se preguntará? Si se fijan en las celebraciones del Bloodline, solo psicoa siempre está así. Solo Sikoa casi nunca levanta el dedo, celebra con los otros. Él no, 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 él, él está así nomás. Cuando Solo Sikoa salva a Roman Reigns de Drew McIntyre allá en Cardiff para Clash at the Castle, en la promo después de eso, Roman Reigns le dice, los ancianos te enviaron. Yo sé que los ancianos te enviaron, pero tú tienes que reconocerme. Y a duras penas él lo reconoce. Y desde ese entonces, solo Sikoa no se ha prestado mucho para el jueguito que está jugando el Bloodline. Él siempre está así. Serio. Huevea con Samisei y todo el tema, pero serio. Yo creo que esto sería oro.
1: I did it for the rock. <risa>
0: si quieren hacer refrito de alguna weá.
1: Sería el, meme culiao, Sería el mejor meme culiado que se existe?
0: Exacto. Se existe? Eh. Si quieren generar refritos de alguna weá, si quieren crear algo basado en algo del pasado, ese es el feudo. Él le costó algo a Roman Reigns y lo hizo por la roca, porque los ancianos lo enviaron. Los ancianos que vieron que este jefe tribal ya no lo representaba y fueron a buscar al verdadero jefe tribal para que sacara a este falso jefe tribal de la cabecera de la mesa y nos remontamos a la entrevista de La Roca donde le dicen ¿Quién es el jefe tribal? sin decir nada están mirándolo justo a los ojos todos los caminos van a WrestleMania. ahí está la historia porque solo sicoa es el enforcer del bloodline. Es la fuerza bruta del bloodline. Y es enviado por los ancianos de la tribu para de alguna forma moldear lo que se tiene que hacer. Hacer el trabajo difícil, el que nadie más es capaz de hacer. Ese trabajo es reagrupar la fuerza para que el verdadero jefe tribal tome su lugar en la cabecera de la mesa y esa es la roca. I did it for the rock. Si yo estuviera ahí y tuviera que ver en algo, esa sería mi opción creativa para la construcción de este feudo. Yo lo, yo lo presentaría así a la mesa creativa y le diría, hay que hagamos esto. Eso es lo que yo haría. Y tendría mucho sentido porque involucraría de alguna forma a Samisain también, que es muy cercano a solo Sicoa y de alguna no, forma tío, le daría tío, tío. algún turn around a Sammy Zane y, y haría tío, tío. pensar a los usos porque los usos están como hipnotizados por Roman Reigns pero tienen estas sali esta salidas de repente el dice? tienen esas salidas ¿cachai? o como Jimmy Uso well, nobody's bitch, andaba con una polera así antes ¿cachai? ellos tienen sus salidas de, de fuera de, esta de este hipnotismo del jefe tribal de decir no, pues yo no soy la perra de nadie me importa una mierda lo que diga el jefe tribal. Ellos tienen esta salida. Pero necesitan darse cuenta de que hay otro jefe tribal que puede hacer las cosas. Necesitan a quien seguir, básicamente. Y ahí es donde está el enforcer, solo Sikoa, para hacer el trabajo, mostrar el camino hacia el verdadero jefe tribal. Esa es la rivalidad. Esa es la rivalidad. Eso es los millones de dólares en la mesa el WWE Championship, el Universal Championship, déjense la otra gente weón. ellos no lo necesitan para hacer el Main Event de WrestleMania, hay una historia más grande, hay un legado más grande, hay una familia, hay una historia de guerreros samoanos desde High Chief Peter Maivia, Yokozuna eh, weón, Haku Imatu eh, weón, los Wild Samoan, Afa, Sika, weón es un legado histórico hasta el día de hoy Rikichi weón Acá hay un, hay, un, hay un término que es eh, Suck ¿Cómo es? Suck the, the French Dry Que es como eh, se, se lo chupáis hasta que lo secáis, ¿cachai? Pero estamos hablando De la, la franquicia ¿Cachai? Como que le chupáis las tetas A la franquicia hasta que la dejáis sin nada de leche Rikichi hace eso Si ustedes se fijan en la, en la, este de la Red social de Rikichi, Rikichi tiene una marca Que se llama Samoan Dynasty y venden poleras del Bloodline, venden poleras de Yokozuna con Umaga y con Roman Reigns. We the one, ¿cachai? Bloodline. Y es como, weón, esa es una marca de WWE. <ríe> Yokozuna no tiene nada que ver con el Bloodline, es parte de la historia. Umaga no tiene nada que ver con el Bloodline, nunca salió con Roman Reigns una foto, weón. Están lucrando a nivel mundial, están sacándole todo lo que tiene hasta dejarlo seco a esta marca del Bloodline. que una weá súper nueva, ¿cachai? Entonces es ahí donde esto se está como generando en algo que no es lo que los ancianos deberían querer para su bloodline. Y es ahí donde entra el jefe tribal real, la roca, a componer la situación. Y vuelvo y repito, no necesitan un cinturón universal o de la doble de por medio, solamente necesitan contar la historia de forma correcta. Y en mi opinión personal, solo Sikoa... Es el Joker de esta ocasión.
1: Sí, y también San Zayn. Y sumarte el ah. tema, yo, yo encuentro que el tema de los títulos igual te, te, te genera un factor como de predicción rápida. Claro. Porque, tú porque sabes si, que si por...
0: pelean por el título universal, La Roca no va a ganar porque claro.
1: no va a estar ahí. Entonces es como, es como, es como cuando, no sé, pues John Cena se enfrentó a Roman Reigns y le dijo a Roman Reigns, bueno, yo pierdo, me voy de la empresa. Como habido no va a pasar eso es obvio que no va a pasar entonces como un factor claro. muy como predecible
0: bueno, entonces, era que... el verano de Cina cachai sí. y el verano de Cina acababa en SummerSlam, pero luchamos por el cinturón universal a ver si ganamos ¿cachai? Bueno, todos sabían que ese era el fin del verano de Cina
1: exacto entonces, entonces todos sabían que iba a ganar
0: bueno fue el verano de Pong en realidad para que no andas con pero pero acabó ahí y todos sabían entonces todos sabíamos yo estuve en ese SummerSlam, yo estaba ahí todos sabíamos que iba a perder sí. no o sea, había duda a, de
2: eso nadie creía
0: mucho. realmente que cine iba a salir con el cinturón universal y con los 17 veces campeón mundial nadie sí. entonces camino a Wrestlemania ¿cuáles son las opciones? ¿cuáles son los caminos? ¿y qué va a pasar con Roman Reigns? La Roca Sami Zayn y todo el mierderío de Cody Rhodes y los demás que van camino a Wrestlemania. Alvarito, BJ Adams. Micrófono de ustedes. Bien. Yeah.
1: Para no extenderme tanto, eh, yo creo que cualquier resultado que sea distinto a lo que se está viendo ahora, va a ser correcto. De partida. Así si como para va a, va a empezar la conversación, así. Ah, cualquier cambio de título, en este caso cualquier weá que, que le quite los títulos a Reigns, va a ser lo mejor. ¿Ya? Me voy a ir con la principal que es el tema de La Roca. Que es lo que más llama, que es lo que más quema, Hollywood, el tema de la familia, dinastía samoana, que es lo que tienes ahí delante, tú hablas de lucha libre con cualquier persona, o en Estados Unidos, no sé, y, y familias de wrestling, familias en torno al wrestling, dinastía samoana al toque, ¿cachai? Porque es algo que se conoce, entre comillas, mundialmente, ¿cachai? Eh, entonces, son muchos factores los que pasan por el tema de la roca. Ya se han hecho, bueno, no sé se han visto los reels también que estamos hablando de Instagram de W han subido un sinfín de wea está así como oh esta fue la única vez que Roman Reigns con la roca compartieron ring Royal Rumble lo mejor creen que volverá a suceder alguna vez emojis es como o entonces sea, claro es como un guiñito un guiñito estúpido ¿cachai? entonces son muchos factores pero quedan todos apuntando al mismo tema que es la roca personalmente me encantaría pero creo yo que no es tanto lo que se haga ahí. Yo creo que si hacen las cosas bien o cualquier cosa que la hagan, perfecto. Pero es lo cómo llegue Roman Reigns a WrestleMania. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque si lo hacen bien y llega un Roman Reigns que perdió un título, o que perdió los dos títulos, ¿cachai? Eh, pero ponele que pierda uno y el otro lo defienda la primera noche. No sé, ¿cachai? Eh, ya un Roman Reigns va a llegar débil. ¿Cachai? Y la última cosita que faltaría para reventar a Reigns sería este, por ejemplo, este mismo tema de solo Sikoa ¿cachai? Ahora, también también medio las cosas, Jey Uso ya no es el que está en contra de Sammy ahora Jimmy es el que está como metiendo la cosita por detalle y diciéndole, jefe ¿sabes qué? ahora no me está dando muy buena espina Sammy Seinwell. como que algo está pasando que fue el último que pasó en los últimos dos SmackDown, que fue en ese SmackDown donde Roman Reigns le dijo, ¿sabes qué? ya ¿estáis dudando de él? vale, lo voy a poner conmigo a luchar contra Kevin Owens eh, pero yo personalmente como fanático de verdad me encantaría ver a la roca sea lo que sea, yo creo que sería realmente el paso de antorcha. Para mí, personalmente, sabiendo que sabiendo los fanáticos que soy de John Cena, están todos acá atrás mío, para mí no fue un paso de antorcha el WrestleMania 29. Para nada. Para mí ese paso de antorcha había sido en WrestleMania 28, pero la de esta más grande ganó, estaba jugando de local mi compadre, y obviamente se llevó la victoria a él. Entonces ahí era el paso de antorcha. Es que ¿Sabéis lo tampoco? que pasó?
0: ¿sabes lo que pasó. Los pasos de antorcha en WWE fueron demasiado tarde y siguen siendo demasiado tarde. El claro, paso de antorcha, claro. Hulk Hogan se lo dio a La Roca en WrestleMania sí. X8 y La Roca en WrestleMania 20 ya no luchaba más. Recuerden claro. que tuvo esa lucha en pareja y después ya no se vio mal La Roca. Hasta entonces, 26, Exacto, el, entonces exacto. el paso de antorcha valió Callampa porque fue demasiado tarde. Luego claro. le pasa a La Antorcha... La Roca John Cena en WrestleMania 29, cuando ya la weá era muy tarde, cuando ya no, ya no, no, no había necesidad de pasar la antorcha. Y ahora la Roca le va a pasar la antorcha a Roman Reigns. Cuando Roman Reigns, ¿cuánto más le queda en el wrestling si somos honestos? ¿Dos, tres años más? O, y compadre,
1: John, Cena, John Cena había cumplido diez años, once años, diez años y algo de luchador profesional en WWE cuando le pasó la antorcha, diez años después. ¿Cachai? Ahora estamos hablando y, que. Y se, carrió,
0: y se carrió la compañía como claro. cinco
1: años antes de eso en el hombre. y Roman Reigns ya cumplió sus 10 años claro ¿Cachai? se celebró hace nada en los primeros 10 años de Roman Reigns, entonces vuelve a ocurrir el mismo ciclo, ¿cachai? de que, bueno, llegó tarde y se entiende su vida, eh, actor, toda la cuestión lo mismo que está pasando con John Cena, está casi un 96% confirmado en WrestleMania pero aún así el compadre tiene que adaptar su su schedule para, bueno, poder luchar ¿Cachai? entonces para finalizar eh, espero verlo, espero verlo sin títulos y que tiren toda la gana a la parrilla. Yo creo que es la última oportunidad para ocupar el tema de la dinastía samoana completa. ¿Cachai? Lo conversamos por el mes pasado. Lo conversamos las noches previas, noches post. Bueno, la entrada de Roman Reigns debió haber sido con toda la familia samoana reconociéndolo y apoyándolo. Y ahora es, ¿cachai? Es como la oportunidad, ¿cachai? Estamos en Hollywood... Bueno, van a tirar toda la cana a la parrilla. Y, no, y el
0: jefe tribal, bueno, yo lo dije el año pasado, el jefe tribal ya no
1: aguanta más,
0: no pasa. No, en padre, no
1: si pasa. Aquí, en si Sammy no hubiese intervenido, bueno... hubiese muerto esa hubiese muerto hace rato y no hubiesen sabido cómo salvar ese Titanic. Mr. BJ. A
2: ver, yo soy, yo creo que el fanático número uno de la roca. Me encantaría verlo en ahí con la cejita, en eh, Royal Rumble, pero no que lo gane, porque ya tuvimos Brock part-timer, ganador de Royal Rumble, Edge part-timer, ganador de Royal Rumble, y otro part-timer, ganador de Royal Rumble, no me gustaría de verdad. O sea, para mí, partiendo un poco de la base de Royal Rumble, y después llego a WrestleMania, el Royal Rumble lo tiene que ganar un loco quien necesite ese triunfo para consagrarse como superestrella. Es eh,
0: lo que he dicho siempre, eso y el money in the bank, son weas que tienen que ganarlo, eso. gente que no está en la, en la escena, que no es, no es main eventer para construir nueva estrella, ese es el punto.
2: Claro, exactamente, entonces que lo gane La Roca eh, es totalmente innecesario porque La Roca por sí solo te puede vender un estadio, solo él parado hablando, ¿Cachai? Entonces como que... Eh, sea el ganador del Royal Rumble, no lo veo para nada necesario, y no sé, mira, si quizás que Cody gane el Royal Rumble puede ser un poco predecible, pero es como esa alegría que también la gente espera hace rato en un evento como este, porque como que los últimos resultados, eh, Drew McIntyre perdiendo con Roman, eh, no sé, Edge perdiendo con Roman, la gente como que siempre se va decepcionada y no sé, ahí yo aplicaría un poquito de fanservice, ahí, como que darle el gusto a la gente, ya démosle a Cody Rhodes y no sé, mira, en mi fantasía yo sé que hay que ser objetivos también pero en mi cabeza si queremos romper los esquemas y queremos dejar de ser la WWE de siempre así como la que siempre hace las mismas cosas yo en mi cabeza siento que sí Cody puede vencer a Roman en una noche y eh, Roman después ganar a la roca y que para que no se vea afectado, para que no se vea afectado a Roman, que Cody o, o que La Roca le cueste el combate a Roman con Cody, que le hagan trampa a Cody a más no poder, ¿cachai? Que lo, se intervenga en Lo Uso, que intervenga Samisen, que intervenga Solo Sicoa, que le hagan trampa pero lo que más puedan a Cody y que la ayuda a Cody sea a La Roca. Y que, que La, la Roca le haga al
0: fondo del rocalloso a Roman y con eso lo mate.
2: O quizá... Que suena la pura música, ¿cachai? Con que suena el If You Smell, se distraiga a Roman y después le haga el Crossroads Listo, ¿cachai? Y no perdió credibilidad porque se distrajo Nomás y no estaba el Bloodline para ayudarlo ¿cachai? No sé, es que
0: sabes que Siento que igual ir con una derrota Contra la roca no, bueno, Es que, para...
2: es que puede, puede que sea una derrota contra Contra la roca, vas con una derrota contra la roca Pero por culpa de la roca y vas picado A luchar contra la roca Entonces vas con todo y ahí sí me gustaría que fueran mano a mano, sin ¿sí? los usos de por medio, ¿cachai? Como que Roman saque ese lado de... Así como ya, yo voy solo y quiero matar a este tipo porque me costó mi campeonato y mi legado como jefe tribal, ¿cachai? Como que vaya así como de frente a La Roca y que sea un combate soñado. No, yo sé que La Roca quizás no está al nivel luchístico para dar un buen combate, pero... Pero que, que vaya así como... La, la epicidad de Roman picado contra La Roca porque le costó su campeonato la noche anterior. Siento que le da más, más el gustito a qué puede pasar. Si pierde de nuevo o si le gana la Roca ya porque le costó el campeonato. Yo creo que puede pasar eso eh, y si no, claro, a mí me encantaría que no, no hubiera títulos de por medio. Siento que sí. de verdad que no los necesitan, pero yo no lo veo probable porque, como dicen ustedes también, que quieren mantener esto como Roman campeón infinitamente universal. ¿Cachai? Entonces, como que sí o sí va a tener el Universal de por medio, el de WWE que lo pierda, ojalá lo antes posible.
1: Para la única weá que me gustaría que la Roca le quitara el Universal, es para que lo cambie por el World Heavyweight. Para la única weá que me gustaría que lo hiciera. Para nada. Más.
2: Claro, uno nuevo Con también.
1: Que, aunque lo pierda el, el viernes próximo en SmackDown, me da lo mismo. Con que el weá lo cambie por el, doble, por el WHC, estoy feliz. <risa>
0: No, no sí, bueno, Yo, mira, ustedes saben que yo soy el weón más nostalgia de la historia. ¿Cachai? No va a pasar. Un... Sí,
1: bueno, no si yo, pasar.
0: si yo, yo siempre voy a ser así. Por mi huevón, saquen el Estados Unidos, pónganle el europeo, weón, y traigan todos los títulos de la WF, weón. Yo soy así. El
2: que vuelva a Royce Ward. Claro, claro. Sí. <ríe>
0: El problema, y no con la escenografía antigua, no esas cagas leyes que tienen le ahora, no, huevón claro, con claro. la escenografía antigua, con teleculeada de, 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 de tubo, todo. El punto acá, el punto acá es que siento que en la WWE han dejado muy en claro que hay cosas que cumplen ciclos. Y lamentablemente el Big Gold cumplió su ciclo. Sí. Pero hay otros que no pod podrían no cumplir su ciclo. Por ejemplo, el WWE Championship, yo no me extrañaría que Cody Rhodes traiga el Winch Eagle de vuelta.
2: Le quedaría hermoso. ¿Cachai? Únicamente hablando.
0: Eh, yo creo que yo creo que ellos, ellos ese es el plan de él, el traer de vuelta el Winch Eagle. Si él gana el WWE Championship, él va a traer el Winch Eagle. Y esto lo voy a hablar en, en un video, hice un unboxing, hoy día lo grabé un boxing va a salir el jueves yo creo eh, el WWE Championship actual lleva ocho años en vigencia eso es algo que no había pasado nunca hasta el spinner en la era moderna entonces ya es tiempo de hacer un recambio en el cinturón de la WWE eso va a pasar en cualquier momento y qué mejor que hacerlo la noche después de WrestleMania o unos días después de WrestleMania o semanas después de WrestleMania. Pero el cinturón de la WWE ya no puede seguir siendo esa weá del Network Lobo, ya no. Ya no, no más. Porque eh, primero el cinturón es más feo que la cresta y segundo eh, ya es tiempo de usar un recambio. Se ha anunciado por mucho tiempo que vienen recambios de campeonato y el único que recambiaron fue el de los Estados Unidos que me pareció espectacular es un cinturón bellísimo y el del el Intercontinental que me pareció un downgrade. Siento que el, el intercontinental antiguo era mucho mejor que el que hay ahora. Eh, el de ahora, weón, le falta, le falta vida, le falta color. Es como una weá muy, muy negra y dorada. <ríe> muy en XT Championship la weá. Le falta, le falta una gemita, un azulito, ¿cachai? En el planeta, le falta algo, le falta una cosita, una cosita buena. No estoy hablando de correa blanca, no, no, ya paren de ponerle correa blanca a toda la weá. Estoy hablando de que le falta un poquitito más de color, ¿cachai? Y en cuanto al WWE Championship, que vuelvo y repito, es el cinturón más importante y prestigioso y fuerte en la historia de este negocio y lo va a ser por siempre, es necesario hacer un recambio por algo más estéticamente bonito y que se vea como un campeonato mundial. Porque si vemos la espalda del Alvarito y comparáis el Network Logo que está ahí con el World Heavyweight Championship, el cinturón mundial le pega 20.000 patas en el culo y se ve más lindo, más prestigioso, más real que el mismo WWE Championship que está al lado simplemente porque el diseño es más feo que la cresta. Entonces, a eso es lo que voy. Yo estoy casi seguro que si Cody gana el cinturón de la WWE, él va a traer de vuelta el Winch Eagle, porque Cody ya es conocido por traer cinturones antiguos como lo hizo con el Intercontinental. Y aparte de eso, él tiene la espina clavada de que Dusty Rhodes... Perdió el Winch Eagle. Exacto. Le trampearon el Winch Eagle. Entonces él quiere devolvérselo a su padre, dárselo a su padre. Y no le puede dar el network logo. Le tiene que dar el Winch Eagle. Esa es la historia. Es que esa bueno, De verdad, yo, yo a veces me caliento y rabeo tanto. y Digo, weón bueno, tienen las historias construidas. Tienen weas hechas. Los tienen listos para generar emoción. Para generar reacción, para generar ventas, para generar todo y salen con weá tan absurda, weón. Tan absurda, weón, que me calienta, me emputece, me weón. Saber que tienen todo para generar realmente contenido de calidad para el fanático y prefieren hacer pura weá.
2: Totalmente. Yo, por ejemplo, el, el, el Network Logo, ese título, ese cinturón, Justamente salió porque salió la WWE Network, ya se entiende que era como para el logo, nueva, nueva imagen, potenciar la, la plataforma, en este caso que era WWE Network, pero WWE Network ya, ya es masivo, ya casi todos lo tienen, ahora está en Peacock, si no me equivoco.
0: De hecho, aquí, aquí no existe.
2: ¿Cachai? Entonces, sobre todo para los Estados Unidos, ya es hora de cambiar el diseño a, a algo diferente, a algo quizás... Mira, si lo gana Cody Rhodes, claro, podría traer eh, el cinturón antiguo, pero si no, algo, algo nuevo, algo renovado, más estéticamente que parezca un cinturón de lucha libre, porque para mí ese cinturón es lo de la empresa en un cuadrado pegado a una correa, a un cinturón con, de, de un pantalón. Con, nada más que
1: eso. Ya Con este como nuevo reinicio post WrestleMania.
2: Claro, diría... es, como, es
1: como una hebilla, es como una
0: hebilla de reggaetonero. El sintromo, Eso,
2: voy a tal hacer. cual, tal cual parece una hebilla de reggaetonero. No lo había pensado de esa manera. <risas> Porque tiene bling bling
0: toda la weá. Entonces, claro, a lo que vamos entonces ¿qué? es que necesitan hacer un reseteo. Weón, y vuelvo y repito, vuelvo de nuevo a lo de ser nostalgia. ¿Cachai? Yo entraría de vuelta el Scratch logo. Weón. No, Weón, 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 yo traería de vuelta el logo a la WBF, cara de raja, ¿cachai? Sabemos que no se puede, pero, pero si me y a mí, weón, le compro la cagada del Worldwide bandas de mierda, weón, y, y traigo de vuelta el logo a la WF, chao. Weón, si cuando hablamos una vez en un podcast en el cual yo dije, ¿cómo, cómo cambiar todo esto? Y, weón, necesitan volver a sus raíces, weón, a lo que era. Esa es la forma, ¿cachai? Y ahí es cuando tiene que haber un gerente general, weón, porque eso necesita, no necesita nada de Adam Pierce weón, corriendo detrás de la weón, necesitan un gerente general fuerte, potente, aunque no luche, pero que tenga voz, weón, que sea imponente como lo era Eric Beach, como lo era Paul Heyman, como lo era, weón, gerente de esa época, Shawn Michaels, weón, en su momento, Mick Foley, el mismo Mick Foley, weón, que aunque el weón se reía y te hacía así, el weón... Te weas bacanes
2: Te Teddy, Teddy long weón, Que si te ponía a pelear con él Te ponía a luchar contra el Undertaker po. Claro,
0: claro <risa> Que no, no me venís con weas así One on one with the Undertaker player Listo <risa> <risa> ya, ajá, Undertaker. Que Me vaya a faltar el respeto weón Me va a faltar el respeto Uno a uno con el Undertaker al tiro ¿Cachai? Eso es lo que hace falta ¿Cachai? Falta, weón, que un gerente general se pare y diga todas las cosas malas que están ocurriendo y que le recuerde a la gente, weón, que esta weá, incluso aunque es entretenimiento deportivo, es una federación de lucha, weón. ¿Cachai? Si no, porque la F no está ahí, no es. Sigue siendo una federación de lucha. Es el
2: Eso problema, fue. que se quieren desligar de ser una federación. No quieren claro. ser una federación, pero en su esencia lo son. Sí, Lo son. Hombre y eso Pero quieren es renegar eso? Porque eso fue lo que hizo grande esta weá
0: Eso le falta
1: Oye, yo le tengo una pregunta Ya que están hablando de grandeza ¿Le gusta cómo está Sami Zayn hoy en día? La verdad A mí me
0: encanta Sami Zayn Siempre me ha gustado
1: ¿Sabéis que había una weá que me impactó? ¿Vieron el video que hicieron de Navidad, del especial de Navidad, que no lo sí. hacían hace caleta de años con esa producción? Hermano, Sami Zayn, protagonista de la weá. Ni siquiera claro. el jefe tribal.
0: Y dice, el jefe tribal lo reconoció mm -hmm. desde el video.
1: sí. verdad. Wow. Bueno, de verdad que Sammy, Sammy analizo, el Real analizo ese Sami Zayn y yo todavía lo sigo viendo como el underdog. Pero que hoy en día realmente está en una posición Como... En la cual
2: podría sorprender
1: Claro Claro, porque por ejemplo Si lo analizamos, su momento en NXT Weón, Kevin Owens Lo pagó pero en un mil por ciento y se lo hizo Mierda, ¿Cachai? O sea, claro Le ganó a Neville, todo lo que tú queráis Pero después cuando entró Kevin Owens En su feudo de traición Se lo hizo mierda, ¿Cachai? Sami Zayn a piso Ya después lo teníamos después de la lesión Con John Cena, entró al main roster y fue Sami Zayn. ¿Cachai? Hasta años después que recién logró ganar el Intercontinental. ¿Cachai? Pero con hoy en día. el personaje recién,
0: de mierda de las conspiraciones y toda esa güey. Claro,
1: porque ni siquiera lo ganó con un personaje bueno, ¿cachai? Ni siquiera era como Sami Zayn Underdog, sino era como el weón de las conspiraciones, este Che Guevara, weón. ¿Cachai? Como muy, muy Sami. Pero um, ahora está como adorable, mano. Bueno, yo lo encuentro un personaje adorable, weón que te entretiene y todos lo confirman bueno, que el Undertaker te reconozca como la salvación a un stable que ya estaba estancado ¿Cachai? yo lo encuentro bueno, y aquí no es que hayan moldeado a Sami Zane al Bloodline lo moldearon en torno a Samy Zane claro. no es que hayan creado un Sami fue no, pues Sami Zane el que hizo ¿no? todo el culiado yo creo que es cero personaje, es él es su carisma es su encanto, es su conexión con el público, lo mismo dijo Paul Heyman, este weón tiene lo que todo el resto le encantaría tener, que es esa conexión con el público. Le weón entrar, entrar bailando y a la gente weón, sabe, y cuando era el genérico también, weón, si hay que ver, hay muchos videos de él eh, donde weón siempre ha sido querido por la gente en todos lados.
2: Y aparte lucha bien.
1: Extraordinario, weón. Claro. Y, weón y con luchas culiadas sin sentido, bueno, el otro luchó con AJ Styles, por ninguna razón, cero, ni siquiera enfeudados juntos y bueno una lucha extraordinaria, y bueno ese Blue thunderdown, bueno eh, extraordinario,
0: sí bueno Sammy Sein espectacular,
1: yo me encanta,
0: no sé, en fin con esto ya cerramos la edición del podcast. Estamos felices de estar de vuelta. Como dije, vayan ahora a la pestaña de comunidad del canal y van a encontrar la primera votación para los top de este año. Voy a estar subiendo cada ciertas horas las votaciones para que puedan participar y puedan darnos los UDL Wrestling Awards del año 2022 y en la próxima edición ya sea en enero o sea final de año las vamos a estar revisando junto a ustedes y hablando de todos los demás acontecimientos de la lucha libre a nivel mundial síganos en arroba del wrestling en Instagram suscríbanse, marquen la campanita, dejen su like en nuestro canal de YouTube, recuerde que llegando a los 50.000 que estamos como cerca de los 14.500 de diferencia vamos a estar regalando un cinturón mundial de WWE usado por Batista y también obviamente no olviden seguir nuestras redes sociales personales y en todas las redes de podcast del mundo. Soy Juan Díaz Garay junto a los demás panelistas de la Universidad Wrestling y nos despedimos con un abrazo y hasta pronto.